0: No sé por qué cantes al intro. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren, cuíden, cuídense mucho, quédense en casa, vacúnense harto. Eh, si todavía la vacuna no llega a tu localidad, eh, me encantaría decirte búscala, pero más bien habrá que esperar. Y pues mientras tanto sigan usando el cubrebocas, ya es una norma de etiqueta al parecer. Porque además han reportado que mucha gente ha estado muy a gusto usando el cubrebocas porque ha habido menos incidencias de enfermedades respiratorias, más allá del de COVID, entonces... Es yo, cortés
1: usarlo Yo he oído que la gente está muy feliz con el cubrebocas Porque le puede estar sacando la lengua a todo mundo <risa> E insultándolos debajo de la, por debajo de la cubrebocas La verdad
0: es bastante práctico Pero cuando quieres sonreírle a alguien También ahí se vuelve complicado Para eso usas los ojos, mira <risa> Ay, no te alcancé a enfocar Sorry <risa> pero bueno Se
1: perdieron ese momento de mis ojos de chino O sea, sí
0: se vio, pero no te enfoqué bonito Estamos bien yo soy Fernando Santamaría y les doy la bienvenida al piso 33 en el número 666 de la colonia Infierno. A los cuarteles generales de histeria colectiva, muchas gracias por sintonizarnos. Lo volví a hacer. Eh, muchas gracias por conectarse a nuestro video en streaming que no es radio. Y pues nada, quiero presentar a la mesa reunión de hoy que ya lo conocen. Es su íntimo amigo, pero siempre es como la primera vez el hombre, el mito, la leyenda. El buen doctor, doctor, ¿cómo está?
1: Bien, siempre es como la primera vez. Uh, no sé, usted díganos. No, pues te pregunto porque tú pareces estar muy emocionado.
0: Ah, sí, me emociona siempre hablar contigo. Ah,
1: bien, bien, bien. Ay, corazoncitos. <risa> <risa> BFF. Bueno, sí, pues gracias por estar aquí, gracias por conectarse, gracias por sintonizarnos, gracias por. Llevar el horror hasta sus oídos, en la intimidad de su hogar, aquí estamos todos una vez más reunidos alrededor del círculo de invocación. Rich, donde estés, estás con nosotros en corazón. Te amamos. Te amamos.
0: Eh, entonces, este, pues, procediendo a lo que nos trae hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy, doctor? ¿Qué hay en la Caja de Pandora? En la
1: Caja de Pandora hoy tenemos a una escritora de ciencia ficción, de fantasía. Una de las voces más importantes en Estados Unidos en el siglo XX, me atrevería a decir, Úrsula K. Le Guin. Y aquí, bueno, discúlpeme si lo digo mal y es Le Guin, pero, ay sí, sorry, se escribe Le Guin.
0: Somos reyes de nuestro lenguaje, doctor, se habla español. Pero bueno, sí, Le, le Guin, porque pues, le sí, pero... Le Aquí no hablamos mucho francés. Así es, eh, gran escritora, además de muchos sentidos, como bien dices, del género. Eh, alguien a quien apreciamos mucho aquí, eh, que en mayor o menor medida hemos leído su obra, pero sabiendo como lo importante que era el programa de hoy nos adentró, y digo nos adentró porque como bien les decimos, aprendemos junto con ustedes en estos programas, eh, a la vida y obra de esta señora y es mi nueva heroína. O sea, junto con Neil Gaiman son como mis dos escritores top. Eh, por eso tenemos a Gaiman por acá, y a Ursula por allá, y a Lovecraft haciendo bulto Sí, nos falta un...
1: K-pop de ella, pero no sé si haya
0: Un Funko Pop, no creo, pero podemos mandar a hacer uno ¿eh?
1: Estaría bonito eh, Por cierto, bueno, está este programa tiene un nuevo colaborador Del cual estamos muy agradecidos porque su voz nos ayudó mm -hmm. mucho a
0: entender mejor este tema Este programa es traído a ustedes gracias al número E Y a nuestra nueva colaboradora, asistente editorial y de investigación CAS Que es una alquimista del café y promotora cultural de lectura independiente y la pueden seguir en Instagram como arroba nigromante, eso es con doble A arroba nigromante, no sé por qué aquí dobleteamos siempre letras, yo soy arroba mantrasaya pues porque los buenos nombres ya están tomados <risa> bueno el mío fue un error tipográfico pero ya les contaré esa historia en otro programa eh, entonces muchísimas gracias a casa a quien le mandamos un saludo y un abrazote hasta su laboratorio alquímico de café y pues este es el primero de muchos muchos programas que vamos a hacer en colaboración porque eh, nos está haciendo un parote para sí. que pueda seguir llegando el toro en sus oídos. Y si nos hacen parota a nosotros, les hace un a ustedes. Entonces, vayan a darle mucho amor a sus redes. Y bueno, vamos a entrarle duro y tupido. Úrsula Kroeber Leguin, de nacimiento de Úrsula Kruever. Nace en Berkeley, California, en 1929, el 21 de octubre. En un gran mes, porque es la Navidad Arx. Y en un gran año, en muchos sentidos, y terrible en muchos otros. Digo grande porque mostró las debilidades del capitalismo... Y fuerte, pues, porque al final mandó al piso mucha gente que confiaba en las mieles de la producción, ¿no?
1: Sí, la gran depresión es todo un tema, este, estamos cocinando un episodio sobre el dinero Ese algún día llegará, no se preocupen, gracias a la magia del podcast Puede que cuando este se suba, el otro ya esté grabado Pero <risa> la gran depresión fue un fenómeno económico que provocó una crisis financiera en Estados Unidos tremenda O sea, uh -huh. tremenda a niveles de desempleo la gente lo perdió todo, largas filas de gente pidiendo apoyo del gobierno, muriéndose de hambre.
0: Fue muy triste, fue un periodo difícil. Entonces, Úrsula nace en ese periodo, y aunque estamos hablando que fue un periodo muy complicado, para los Kroeber, quienes están encabezados por su pater, Alfred Louis Kroeber, no lo pasaron tan mal realmente. O sea, estuvieron en un periodo bastante acomodado en relación a los demás, ya que Alfred era antropólogo por la Universidad de California en Berkeley, que pues a la fecha sigue siendo Una universidad sumamente prestigiosa Y su madre, Theodora este, una li eh, Estaba licenciada en psicología Entonces eran dos mm. profesionistas Dos académicos En una época eh, en donde Esas dos disciplinas seguían en ciernes Entonces estaban cimentando mucho, en muchos sentidos La forma en la que ¿Se hacía psicología y se hacía antropología? Pues la psicología estaba comenzando, o sea, uh -huh. digo,
1: comenzó a finales del siglo XIX, pero en 1929 todavía estaba en sus eh, primeros pasos importantes y una educación así ya de universidad, la madre uh -huh. graduada de psicología, uh -huh. ya es de reconocerse, o sea, no creo que hubiera muchos psicólogos en Estados Unidos en los 29 uh -huh. y el hecho de que pues, ella estaba titulada, pues, la verdad... Fue claro. una, era una casa muy interesante. Un ¿eh?
0: gran adelanto eso, porque en ese sentido sí, me refiero.
1: Sí. Ajá. sí, sí. Y vaya, pues el hecho de que él era académico hizo que, pues, la pequeña Úrsula, la menor de cuatro hermanos, uh -huh. sí son cuatro, ¿no? Tres, ni, tres hombres y ella. Uh -huh, uh -huh. Entonces, la menor de cuatro hermanos, este, bueno, pues ella sí es, siempre estuviera jugando con los hermanos y, pues, viviendo, escuchando historias del papá. El papá, bueno, pues al ser este antropólogo... Pues les contaba historias de las tribus lejanas, de dialectos distintos, de leyendas, mitologías. Y todo eso pues, se le fue embebiendo a, a la joven Úrsula, ¿no? Y le dio un gran amor por aprender de pueblos, aprender de
0: culturas, aprender del modo en el que otros pensaban. Sí, el padre incluso, o sea, cuando se doctora en antropología, hablando de la, cómo se estaban cimentando las disciplinas. Recibe su título de este famosísimo antropólogo Y quien sea antropólogo, por favor, extiéndanos información en esto Traemos el dato en corto Boas, este Franz Boas, si no me equivoco Que fue un gran antropólogo en su momento Pionero de la antropología norteamericana Entonces, bueno, era como este ambiente académico que existía en la casa de los Scroever, pues tenía gente de la talla tanto de Boas como del propio Oppenheimer, oh, okay. que es el padre de uno de los padres de la bomba atómica, fue uno de los científicos inmiscuidos en el Proyecto Manhattan. Entonces,
1: sí, famoso por la frase, ¿no? Uh, Yo soy Shiva, el destructor de mundos.
0: Uh -huh. Que justo es lo que dicen que pronuncia cuando explota la primera bomba atómica. Citando al Badabaguita, creo. El Badabaguita. Y
1: de hecho es interesante, bueno, de nuevo, estas ya son teorías conspiranoicas, pero yo he leído de repente de gente, de estos que han de usar este, sombreros de aluminio en la cabeza cuando salen a la calle, <risa> que dicen que en el Badabakita se explica la, cómo hacer la explosión atómica.
0: Que hay una reminiscencia, ¿no? Como de, ah, a, aludiendo a la bomba atómica y se si han visto documentales de alienígenas ancestrales, que en teoría hay un valle en la India donde hay un nivel de radioactividad enorme, bla, bla. Bueno, el punto es,
1: Oppenheimer, pues este. Cita... Se paseaba
0: con los Kroeber y tal sí, vagada Vita.
1: O sea que estamos hablando de un hombre tremendamente culto. O sea, no, no era un nada más un científico de
0: ecuaciones en la cabeza.
1: Uh -huh.
0: Y así era el ambiente general, entonces, en la casa uh -huh. de los Krueber. Eh... Ahí se me fue la Ah, el papá, hablando de esta sensibilidad que tú mencionabas, tuvo una relación íntima hasta donde sabemos y queremos entender con uh, un indígena superviviente de la tribu de los Yahi y de un subgrupo llamado los Yana que era parte de los eh, grupos y de, los asenta de las personas que vivían en esa zona cuando llegaron los colonos a California. Uh -huh. Porque los padres vivían en el Valle de Napa,
1: es un valle uh -huh. idílico, es un lugar bien bonito donde se cultiva vino ahorita. Pero eh, cuando llegaron los blancos y pues, comenzaron los asentamientos, pues desplazaron a todas estas tribus indígenas. Obviamente los mandaron a zonas reservadas, se llama reservaciones,
0: así... Bueno, a ver, hablemos claro. Exterminaron a muchos grupos pero, en muchas zonas y los que quedaron nos aglutinaron a reservaciones.
1: Y entonces pues este hombre, eh, Ishi bueno, de nuevo, su, su historia es bastante interesante. Y Cuando andábamos haciendo las notas del programa, nos, nos parece importante hacer el comentario de esto porque es relevante luego para Úrsula. Entonces, ténganos paciencia. Ishi, o al menos así se hacía llamar, es el último de su tribu y pues cuando entierra, creo que era su madre, ya
0: Decide, pues, ¿qué hago aquí? Comienza a deambular ya uh -huh. por la zona de Miles Creek y Deer Creek, al este de Sacramento. Uh -huh. Entonces, eh, la comisaría de la zona se da cuenta que hay un hombre que está deambulando. Están conscientes que son, eh, forma parte de esta tribu y que parece ser que es el último de ellos. Entonces, tratan de eh, encontrarlo. En palabras de ellos capturarlo, como si fuera un animal, pero bueno, Así como, como un
1: perro <risa> que andaba prófugo, ¿no? Pero al final de cuentas era para protegerlo, ¿no? Sí, pues de los rancheros que le iban a dar de balazos. Eh, exacto, o sea.
0: entonces ahí por las laderas de Mount Lassen, eh, eh, lo encuentran y lo llevan a la universidad de... Ahorita les digo porque tengo el dato. Ay, lo perdí. A la universidad de California en San Francisco,
1: gracias. Obviamente no lo llevaron con cadenas, ¿verdad? No. Y no lo encerraron en un cuarto con no.
0: barrotes Espero que no, ese dato no lo encontré No, pues
1: obviamente no, esa es la clase de
0: Cosas que no te van a decir Exacto, y al final es donde entraba eh, amistad con Kreber Ishi significa hombre Sí, él se autonombraba hombre, o sea Él
1: nunca llegó a tener ese nivel de intimidad Con lo, Kreber o con cualquier otro Investigador a, Para decirle cuál es su verdadero nombre O quizás cuidaba mucho su verdadero nombre Porque también podía haber algún tema de Nadie fuera de mi tribu puede saber mi nombre, ¿no? Que también tendría su explicación cultural. El punto está que pues, el señor Kreber eh, se dedicó a hacer grabaciones de Ishii en cilindros de, de cera, que todavía sobreviven a la época. Las canciones de su tribu, cómo se dicen las cosas, o sea, vaya. Lo exprimió. Trató de rescatar todo el conocimiento de esta tribu que se estaba extinguiendo con él. Y, pues... Tristemente Ishii muere de
0: tifoidea Tuberculosis Tuberculosis. Sí, y es complicado y en términos antropológicos se entiende esto como de tratar de rescatar lo que se pueda A pesar de que mi propia población blanca sea la que los exterminó Porque pues esta tribu estuvo 40 años recluidos en la clandestinidad Por allá de 1908 no eran más que cuatro, Y cuando encuentran a Ishii es en 1911 y se estima que ya llevaba solo un buen tiempo
1: Sí, eh, miren, de nuevo son tragedias silenciosas que, pues, quedan en los testimonios y uno solo se puede imaginar lo que Ishi vivió, ¿no? Yo entiendo también al señor Kroeber haciendo un esfuerzo sincero de uh -huh. tratar de rescatar este conocimiento para que no se perdiera.
0: Sí, lo que no es de mi año no es de mi año, pero al final dices, bueno, hay que hacer algo. ¿no? Es para como, que perdure. Eh, Yo alguna
1: vez hice esta alegoría: es como tratar de rescatar libros de una casa en llamas. Uh
0: -huh. Tienes y que, ya, tienes y ya que, paso. tienes que decidir qué rescatar ya pasó, me haces pensar en el incendio de la biblioteca de, creo que de Sao Paulo, de la Universidad y de Sao Paulo, estuvo, estuvo terrible, terrible
1: porque estaba llena también de, o sea, no era solo el área de la biblioteca, sino que además tenía el almacén lleno de diferentes este, artículos de las culturas uh -huh, del de Amazonas. Y
0: entonces,
1: entonces, todo se perdió. Todo sí, se perdió. Pero es igual, o sea, el tratar de rescatar lo poco que pudieron de Ishii es como rescatar algo de un edificio que ya está en llamas. O sea el edificio se va a destruir. Y tú trata de rescatar lo que puedas.
0: Ahora, era un momento justo, hablamos del 29 como la Gran Depresión, pensando uh -huh. que lo de Ishi pasó un par de décadas antes. Uh, sí. eh, era un momento de gran expansión en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos. Y Ishi se dice que de ahí se rescata la frase que se ha popularizado de forma tremenda. Eh, más bien se la atribuye a Krueger, pero es de Ishi. Eh, cuando el último árbol se ha cortado Cuando el último río se ha contaminado Se darán cuenta que el dinero no se come uh -huh. Se dice ese rumor y se comenta que eso es un comentario De Ishii. es como, oye, pues, entiendo Cómo funciona esta sociedad, pero se está Acabando el planeta, a punto, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno Ese es como el tema con Ishi Y curiosamente, este, estas historias O el conocimiento de este personaje Nos llega a través de los hijos de Kruber Más adelante platicaremos cómo Pero es la madre la que escribe Después de que fallece Kroeber. Eh, un libro sobre Ishi Sí, porque cuando muere Ishi Todo el mundo le dice al señor Kreber Oye,
1: pero queremos que nos escribas tus memorias de la vida con Ishi no ¿Qué, ¿Qué fue conocerlo? Y curiosamente el señor Kreber Vaya, estaba acostumbrado a escribir documentos O sea, era un antropólogo de universidad No quiso Fue muy personal para él la muerte de Ishi Le dolió mucho uh -huh, uh -huh. Y pues a su manera estoica No quiso O sea, dijo, no, es demasiado personal Lo haré después pues bueno, después fue después de que murió Sí, o sea... Y es interesante porque la mamá de Úrsula uh -huh. Escribe estas memorias de lo que el señor le contó a ella Y de notas y comentarios sueltos Ajá Y, y ahí es cuando Úrsula, de nuevo, estamos haciendo un fast forward varios de, de décadas Pero, en realidad estamos en 1960 ahorita Pero Úrsula se da cuenta que su familia guardó ese secreto en el armario durante años porque ella de niña nunca le hablaron de Ishii, nunca le comentaron de lo que fue para el papá. Digo, el papá sí les contaba cosas. Oh, mira, es la tributal llama ese En la, a la historia de no sé qué y el venado no sé cómo. Y el ave esa en la tributal dicen que augura las lluvias y cosas así, ¿no? Pero ya cuando lee la historia que la mamá escribió, dice, qué bárbaro. O sea, todo este tiempo mi papá detrás de esa mayoridad con la que nos trataba y nos enseñaba, tenía ese dolor de haber perdido... Un compañero, no sé si sea un amigo Pero definitivamente era una persona Muy importante en su vida, ¿no? Uh
0: -huh. Y pues se fue, se fue Sí, entonces eh, la madre finalmente escribe un libro llamado Un año después de que fallece Kreber en 1961 Ishi in two worlds Ishi en dos mundos Y pues es esta obra biográfica Un tanto, pues no ficcionalizada adrede, sino pues más bien la visión Sesgada de la madre a partir de lo poco Que sabía entonces lo poco que sabemos de la relación con Ishi es a partir de allí, ¿no? Ahora, como bien mencionabas, Úrsula tenía tres hermanos mayores y todos también se doctoraron o licenciaron en algo. O sea, vaya, el ambiente académico, como decíamos, era fuerte, ¿no? Por ejemplo, Carl, uno de los más grandes, se convirtió en especialista en literatura. Porque uh -huh. Además tenían acceso a la biblioteca familiar. Y comentaste, sí, tenía una casa en el Valle de Napa, que es la casa de verano. Sí. También tenían la casa cerca de la universidad cuando pues, era el claro. académico.
1: No, y seguro por ser académico tenía facilidad de que los uh -huh. hijos entraran. O sea, eso suele ser de las prestaciones que tienen los que
0: trabajan ahí. Uh -huh. Entonces en Berkeley tenían otra casa. Y pues entre sus lecturas de los chicos y de Úrsula estaban... La ciencia ficción, la fantasía. Leían números de las revistas pulp Que también veremos que para la obra de Úrsula son fundamentales. Como de la de Thrilling Wonder. Thrilling Wonder Stories. Astounding Science, Science Fiction. Y pues también bueno que la traducción de thrilling wonder stories sería como historias fantásticas, asombrosas es maravillosas
1: que tu thrill es admirar asombrar o sea y de nuevo uno dice amaze también amaze o sea sorry a veces los idiomas tienen este tema de la, la hecha. de los sinónimos
0: que no son sinónimos pero bueno eso es tema de traductores entonces eh, leían estos eh, revistas pubs donde la fantasía la ficción y el horror eh, eh, se revolvían y también, pues, como decíamos, los mitos, las leyendas. Y a Úrsula particularmente le llamaba la atención la mitología nórdica y las leyendas de los nativos americanos, que le narraba a su padre. Entonces, entre los autores favoritos de ella estaban Lord Unzani y toda esta tribu de eh, autores oníricos. Y, pues, por supuesto, desarrolló un interés muy temprano en la escritura, ¿no? Al tal grado que escribió un cuento cuando tenía nueve años y lo mandó a Astounding Science Fiction a la edad de once. 11. Ah, oh, entonces... Okay. O sea, es que te imaginas al editor de Standing Science Fiction. <risa>
1: Hola, señor editor. Soy Úrsula. Tengo nueve años. 11. Cuando oh, la Tengo 11. Le mando un cuento que escribí hace dos años que espero se pueda publicar en su revista.
0: Y espero le guste. Con el amor, Úrsula. Corazón. A ver, ha estado
1: lindo el cuento. Ha ¿sí? padre. Pero bueno, obviamente es una revista que, pues, no te puedo decir que era literatura de alto nivel, aunque luego tenía escritores muy reconocidos en esas uh -huh. las revistas. Digo, Lovecraft eh, no es en ese género, pero ese tipo de pulps, eh, literatura de revista, él publicó muchas historias en esas, histori en esas revistas, ¿no? O sea, sí, tenía cierto mérito. Obviamente... 80% de los autores que escribían ahí, pues, no, no son reconocidos o famosos. Sin embargo, bueno, sí había cierto, cierto criterio editorial para publicar algo.
0: Sí, para pronto. O sea, por muy bueno que fuera el cuento, el editor seguramente se habrá fijado en que tenía 11 años. Mm. Y digo, si sigue siendo de repente un tema complicado... En ese momento, imagínate, editas a una niña de 11 años y oh, ahí todos los hombres blancos se van a desgarrar las vestiduras. Entonces, bueno, el punto es que no la publican, la rechazaron, pero pues eso no la detuvo, ¿verdad? No, nunca la detuvo. <ríe> Entonces, bueno, creo que es, es un buen momento para que hagamos una breve pausa en el sentido de entender qué eran las revistas Pulp y por qué eran importantes, ¿no? Uh -huh. Porque no había revistas precisamente dedicadas a la ficción. O sea, era un cruzadero de géneros en ellas. No. Era ficción, fantasía, y terror... No, y no
1: había libros. O sea, el no. hecho de publicar un libro era una aventura editorial que muy poca gente estaba dispuesta a pagar. Entonces, este, tenías que ser autor reconocidísimo uh -huh, uh -huh. para que te publicaran un libro. Entonces, no funcionaba así. La manera en la que los autores sacaban dinero y vendían sus historias era precisamente este tipo de magazines, de revistas, uh -huh. que, pues, de manera mensual... Ajá. Uh -huh. Publicaban este, pues, pequeñas este, compilaciones de historias de diferentes autores, pero eran chila, arroz y manteca. O sea, no tenían problema de poner una historia de ciencia ficción primero, o ficción histórica, como luego vamos a ver, uh -huh. junto con este, fantasía, junto con algún poema. Uh -huh, uh -huh. Eh, eran como misceláneas de género ficticio. Vamos a dejarlo así. O sea,
0: Ándale, misceláneas creo que es la palabra adecuada. Sí. Y Weird Tales se funda en 1923 Que es pues, de las más famosas Y que creo que a la fecha se siguen editando Y bueno El hito en realidad de esta revista se produce en 1926 Y si se preguntan Siendo lectores de la gran ciudad Por qué los principales premios de la ciencia ficción Se conocen como premios Hugo Pues el, el tema es que el responsable de esto Es de un señor llamado Hugo Gernsback Y vamos a contar brevemente quién era él Hugo era un em inmigrante luxemburgués de 42 años que llevaba dos décadas viviendo en los Estados Unidos y se había iniciado en el mundo de la edición publicando una revista científica llamada Modern Electrics. Él era un apasionado de la ciencia. O sea, él, él tiene incluso unas patentes menores en Estados Unidos. O sea, él llega a Estados Unidos a 1906 uh -huh, y uh -huh. comienza a publicar la revista Weird Tales. No, comienza a publicar Modern Electrics. Oh, Modern Haz de cuenta Electric. que en el 23 se funda Weird Tales totalmente aparte. Ah, ok, ok. En el 26, Hugo... Este... ¿Publica? Um, empieza a publicar, pero no comienza a publicar Modern Electrics O sea, él ya venía publicando una revista científica Sí, sí Lo que pasa en el 26 es que edita el primer ejemplar de Amazing Stories mm. Porque entonces él quiere acercar a la juventud O al menos ese es el argumento, quiere acercar a la juventud A que lea eh, ciencia ficción A que se interese por la ciencia mm. Entonces, bueno, eh, comienza a componer en su mayor parte Material original para esa revista Convoca gente y el papel de Hugo es el desarrollo o como divulgador, ¿no? De la ciencia ficción como tal. Ya es una revista de género, Amazing Stories. Ya, o sea, esa sí se centra uh -huh.
1: en ciencia. Uh -huh, uh -huh, de una uh -huh. manera ficticia, especulativa, uh -huh. pero es ciencia. Correcto. Nada de viaja al mundo mágico de los dragones de arco iris.
0: ¿Y cómo pasó? No sé, güey, ahí desperté un día. Sí. No, ya, ya hay un método cien... bueno, ¿Hay, una
1: ya hay una explicación científica de, explicación de cómo científica. llegan, aunque no sea todavía posible. Uh -huh. Ya algunos científicos están especulando que se puede usar energía cuántica, lo que quiera que signifique, Exacto. para hacer esto. Y entonces hay un cuento en donde usan un reactor cuántico. Ajá, que no sabemos cómo funciona, no sabemos pero cómo funciona. funciona por ciencia sí, en sí. ese mundo.
0: Perfecto. Entonces, Hugo hace ese primer esfuerzo y ahí se marca el hito de la ciencia ficción. Ahora, pasan dos cosas con esta figura. La primera es muy controversial porque muchos detractores de él, eh, historiadores de la ciencia ficción y escritores dicen que él más bien abusó de muchos escritores jóvenes para poder generar esta publicación con falsas promesas y, y que al final el mérito iba para la revista y para él no o sea, de todas formas nada que no hace el editor de una revista exacto y por el otro pues a quienes lo defienden y dicen bueno pues es que él dio el primer espacio y y pues ahí está, ¿no? O sea, Hugo tiene este mérito y este reconocimiento. Uh -huh. Aunque, aunque, eh, bueno, ya veremos ahorita un poquito más adelante que en realidad el mérito de la ciencia ficción lo tienen dos personajes históricos del siglo XIX. Algo que también quiere hacer Hugo es eh, modificar el nombre. Él habla más bien de scientific fiction, o sea, de ficción científica. Uh -huh. Que en términos de descripción se abre un cambio sustancial a ciencia ficción. Pero para el caso fue más comercial ciencia ficción, se quedó y por más esfuerzos que le hizo de modificarlo, pues no pasó. Entonces, bueno. Eh, Así pasa. La, la ciencia ficción, algo también que tenemos que entender es que siempre es política. Uh -huh. O sea, son los temores de los hegemones o de los países o de las sociedades que gobiernan en ese momento de al otro, ¿no? O sea, ¿quién me va a desbancar? ¿Quién me va a confrontar? Todo aquello extraño que temo y que por lo tanto soy violento y combato, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, cuando Úrsula eh, comienza a escribir Es a finales de la década de los 50 Después de que ella se licencia En literatura francesa e italiana Del renacimiento en, en el Radcliffe College de Cambridge En oh. Massachusetts okay. Esto pasa a inicios de la década de los 50 Entonces, ¿por qué es importante entender los años? Porque había movimientos sociales importantes En el mundo en ese momento Había movimientos, venía la segunda ola del feminismo Comenzaban los movimientos estudiantiles Comenzaban había, los movimientos de resistencia Había terminado la segunda guerra mundial había terminado la Segunda Guerra Mundial Entonces la sociedad estaba destanteada Si bien Estados Unidos estaba floreciendo Económicamente, otra vez eh, En realidad la mayoría de las sociedades Estaban reconstruyendo y reentendiéndose Su lugar en el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, ella se graduó de la Universidad eh, Del Radcliffe College Tiene una mención honorífica académica Por parte de su sororidad, que es Phi Beta Kappa Y luego cursa estudios de posgrado En la Universidad de Columbia uh -huh. Que era el alma mater de su padre porque hizo el doctorado ah. Y obtuvo ella un máster en francés en el 52. Ok. Poco después inicia sus estudios de doctorado para los que obtuvo una beca Fulbright para continuarlos en Francia entre el 53 y el 54. O sea, se fue como hilo de media haciendo su carrera académica.
1: Pues de hecho es en ese viaje en Francia donde conoce al que sería su futuro esposo. ¿no? Y es
0: correcto. Eso pasa en el 53 cuando iba allá a bordo del Queen Mary. Se conocen yeah. en el barco que los lleva.
1: Ya, yeah. el señor Legan.
0: El señor Leg Le Char Charles Leggin.
1: Ya, y los dos iban a estudiar la misma especialidad
0: eh, eh, eh. Sí, No bueno. estoy seguro, eh. fíjate que el, el, el doctor, creo que sí, creo sí, que sí, sí. Los, los dos habían la ganado
1: la beca, iban a Francia con propósito de estudiar Y entonces, este, digo, no me consta que exactamente la misma especialidad Igual iban a diferentes zonas, pero en la misma eh. universidad
0: Era eh, historiador Ah, ok. Entonces, él era
1: historiador. Entonces él iba más con un propósito de estudiar historia y ya con el propósito de letras y literatura. Uh -huh, uh -huh. Y en el viaje se conocen, se enamoran
0: uh -huh. y se casan en Francia, ¿no? Sí, se casan en París y de hecho el oh, la, la. comentario recurrente que hace la propia Úrsula es que, esto lo hace en un documental de la BBC, dice eh, eh, Ah, no teníamos que irnos de luna de miel. Ya estábamos allí, entonces fue maravilloso eh, Suena bien, suena bien, qué padre Sí, entonces, eh, bueno, se conocen allí eh, Viajan juntos, sí. se casan allá, luna de miel mm, Mientras eh, su marido completaba el doctorado en la Universidad de Emory en Georgia eh, Ella trabajó como secretaria hasta el nacimiento de su hija Elizabeth en el 57 eh, Su segunda hija Caroline nació en el 59 y ese mismo año su esposo consiguió el puesto de profesor de historia en la Universidad Estatal de Portland. Esto ya regresando a los Estados Unidos. segunda por... hija? Uh -huh. Carmen. Pues, tenía una hermana mayor, Úrsula. No, no, no estamos hablando ah, de es sus hijas, Úrsula, ya tiene hijos. Ajá.
1: Perdón, perdón, por un instante me quedé con los papás de Úrsula. Ok, entonces, ella tiene dos hijos uh -huh. mientras el marido está terminando el posgrado, el posdoctorado allá en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ella había estado trabajando de secretaria, pero ya por los hijos ya no puede continuar trabajando de secretaria. Uh -huh. Pero estamos hablando del 55, 56, ¿no?
0: El 57 nace la primera hija Elizabeth y ya. en el 59 nace Caroline.
1: Ok, y entonces ella ya se tiene, vaya, era la época, se comienza a dedicar de lleno al hogar. A su
0: casa, ya en es una ama casa, de casa. Es una ama de casa. Y curiosamente es justo ese espacio también el que le da eh, poder dedicarse a la escritura. Porque entonces ya eso les ama de casa y comienza a darle a flor de piel a esto de, de poder escribir y proyectar sus ideas. Eh, ella lo dice claramente. O sea, cuando yo me casé fue el fin de mi carrera académica en términos de... Ya hice mi doctorado, ya me casé, bye. O sea, ya cumplí con esa parte de mi vida, sigue esta otra etapa, ¿no? Entonces, eh, bueno, cuando comienza el, el marido con, con, el, con, la, con las clases en Portland... Se mudan a Oregon y ahí nace su hijo Theodore en 1964, pero bueno, esto ya es después. Úrsula siempre dijo que desde niña su pasión era escribir, no por ser escritora, sino por poder proyectar al mundo lo que ella pensaba. Ahora, también algo que ella dice mucho, mi escritura nunca ha sido confesional. O sea, obviamente hay algo del autor en las obras, pero mi escritura es narrar historias. No, no, no estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que sucede alrededor, tal vez, o de lo que creo que hacia dónde debería de dirigirse. Pero cuando me preguntan es que qué significan las cortinas azules en los desposeídos, güey, pues, solo son unas cortinas azules porque fue el color que se me gustó que se me ocurrió. O sea, ella tratando de plantear el hecho de que para ella la escritura era algo muy natural, ¿no? No era como, tengo que hacer esto, solo es pues como ella se expresaba. O sea, no hay tanta
1: reflexión y trabajo interno, ella simplemente dejaba salir la historia.
0: Ajá, y digo, y... obviamente la historia sí es un trabajo de reflexión y de poder mm -hmm. generar un mundo y que de mi mundo real proyecto en el literario, pero no era una catarsis personal en ese sentido. ¿no? Ya, ya. Eh, entonces, bueno... Eh, el cuidado de sus hijos limitaba el tiempo para podérselo dedicar a la escritura eh... Ay, ah, perdón, es que aquí se me movieron los datos, el, 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 el trabajo con los hijos le limitaba un poco la escritura pero nunca dejó de hacerlo uh -huh. y bueno eh, en 1966, aunque su carrera empieza a finales de los 50, es que publica su primera novela, hablamos de las revistas Pulp, Úrsula manda a los 11 años su primer relato y en realidad los primeros relatos después que publicó fueron allí. Le pagaban 30 dólares por historia, pero fue un medio de difusión importante. Pensemos, y no sé si la analogía a lo mejor sea eh, grosera en el sentido de burda, pero pues era un poco el libro vaquero o el alerta amarilla de las historias, ¿no?
1: Sí, ahora... Tenía
0: gran difusión en realidad. Sí,
1: ¿no? Y, y no había manera de publicar tu libro tan fácil. Ese es el tema. O sea, de nuevo, ahorita vimos en esta época de los libros electrónicos y la autopublicación, pero... El que un editor de, un de una editorial importante de libros dijera oh, me gusta tu obra, te la quiero hacer un libro. Eso no ocurría, o sea, era un verdadero viacrucis para los escritores. Entonces, el modo en el que se podían proyectar uh -huh. era a través de estos fanzines, era en donde tenían una vía de escape en la cual siempre estaban abiertos para historias. Si tu historia tenía el mérito adecuado, se publicaba. Uh -huh. Y vaya. De nuevo, se discutía mucho que pues, explotaban un poco a los escritores porque no les pagaban bien. Pero la verdad, yo creo que un escritor prefiere que su obra salga uh -huh. a que se le quede guardada, ¿no? En la promesa lejana de que en algún momento alcance una fama que quién sabe si llegue. O sea, de nuevo es ese tema de difusión contra este... pues, pues guardarla, ¿no? Uh -huh, y pues uh -huh. es difícil, es difícil. Ahora, en este periodo, y eso es importante... Antes de que le publicaran su primera historia en un fanzine de estos de ciencia ficción, mandó y mandó y mandó historias a diferentes medios, a diferentes revistas, a diferentes géneros incluso. No logró que la publicaran. Batalló mucho, estuvo varios años de esfuerzo y de estarle lanzando ahora sí que propuestas y propuestas y propuestas hasta que por fin le dieron la oportunidad en una de estas
0: revistas literarias de ciencia ficción. Es cierto, porque también está en un documental, es un documental maravilloso de la BBC, igual les dejamos por ahí el nombre en, en, en las notas. Los Mundos de Úrsula. Los Calegain. Mundos de Úrsula, de verdad. Kalegain. Eh, ella... Está
1: en Amazon. Está en Amazon. Ah, está en Amazon.
0: Eh, ella dice eso, o sea, no había peor momento y cosa que te recibieras una carta donde te dijeran... Este muy bonito tu texto, pero pues no hay mercado para esto. Sí, tú, Uy, pero es que ni siquiera lo has
1: intentado. ¿no? Tu técnica es impecable, o sea, uh -huh, porque uh -huh. las cartas que recibía de rechazo eran formales y no le daban nunca un, una razón en base a lo que la calidad del texto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Simplemente es discúlpanos, lo que tú estás mandándonos no, no nos es, funciona, no. No es de nuestro interés, no es lo que nosotros promovemos. o sea. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, pues ella aprendió a vivir con el rechazo y yo creo que todos los que pues, nos están viendo que son escritores entienden perfectamente esto, porque pues sí, se necesita mucha pues, vocación en el sentido de no rendirse fácilmente en ese entonces y aún hoy es
0: doloroso y difícil luego para que las cosas salgan. Sí, de hecho hace no mucho hablaba con Amanda que quien ya la hemos tenido por acá y le mandamos un saludote y es, decir, es que el trabajo de creadores es de valientes, uh -huh. Y en mucho sentido sí, por eso, y quien le da la primera oportunidad para poder salir del círculo de eh, la parte pulp y entrar a, al mundo literario es el editor y autor eh, Samuel Delaney, que el propio él también es un escritor prolífico de ciencia ficción y pues bueno en su momento cuando se conocen logran eh, que se publique la primera novela de Úrsula que es este... Eh, 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 doctor, ¿cuál es su primera novela? Mm, es una quiso de ciencia ficción. El que,
1: mundo de Rocanor. De Rocanor, que ella misma reconoce que, de nuevo, es lo que vendía. Entonces, tuvo que preparar una historia a la sensibilidad y gusto de los consumidores de ciencia ficción. Hay que entender que es de las cosas que ella luego modificó y por eso reconocida, ¿eh? Que en aquellos tiempos la ciencia ficción Era un tema de astronautas Forzudos de quijada cuadrada Enfrentándose Contra gente Tiránica, villanos de otros Planetas, o sea muy a la Flash Gordon Vaya, ese estereotipo seguía Precisamente trabajando en, en la ciencia ficción Entonces Ursula publica estas novelas Que pues ella misma dice bueno pues sí, Es que lo hice para, pues, para, para Difundir, ¿no? para comenzar como escritora Y comenzar a trabajar no, no es que sean malas, de hecho, desde esas se comienza a notar mucho cómo ella se esforzaba mucho por crear sociedades funcionales, o sea, vaya, no solo eran de cartón así los eh, mundos a los que viajaban estos eh, héroes, ¿no? Había una sociedad, había reglas sociales importantes, nombres ficticios muy interesantes, o sea, se dedicaba a meterle un sabor al mundo que la verdad pocos escritores hacían. O sea, para la mayoría de los escritores era más una onda de... Llegas al planeta de los hombres de color verde. Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo viven? Son iguales que los humanos. más que son verdes. Y solo que usan ropa de licra. O sea, de nuevo, es así como... Eh, lo que les importaba era la acción. O sea, la, el drama, la, el conflicto. el ¿Y entonces qué pasa? Ah, no, pues entonces tienen un problema porque los están atacando los
0: gusanos gigantes. Y ya. Uh -huh. Y esa era la historia. Eso era lo que vendían. Y, y la idea era... O sea, el mérito de eso era, y le ganamos o le vamos a ganar a los gusanos gigantes. Siempre que no era ganaba más que el otro, ¿no? Sí, siempre ganaba el, el protagonista,
1: el norteamericano que llegaba a mostrarles cómo resolverlo. El Flash man. Gordon. Sí, sí. Úrsula no lo hace. O sea, vaya, esta todavía está muy. Pues bueno, sí baja las manitas en algunas de las convenciones que le piden para que la historia venda, uh -huh, uh -huh. pero ya se comienza a ver esta capacidad tan creativa que ella tiene de crear historias en mundos que del. La pura narración del mundo Ajá. te transporta ya. O sea, sí, hay un conflicto y obviamente se tiene que resolver y el astronauta forzudo lo va a resolver, ¿no? Y va a salvar a la chica en problemas. Pero el punto es en las historias de Úrsula siempre es el mundo, la sociedad, la gente que lo habita. Uh -huh. Lo que le da más sabor a la historia que incluso el conflicto, o sea, a veces sus conflictos son muy velados, muy bajos. Es hasta que, bueno, ella ya comienza a desarrollar su voz más con la siguiente historia, que creo que es un mago de Terramar, ¿no? La siguiente. Eh, el mago de Terramar, sí, que es una saga, además. Es una saga. Ahí es donde yo la conocí. Es muy buena esa saga. Se la recomiendo ampliamente. Está traducida al español. Ignoro qué editorial está manejando ahorita. Yo la leí con Minotauro. Pero bueno, Minotauro es una editorial, de, creo que era española, de los ochentas. Y pues ya, ya no existe. No, sí existe
0: Minotauro. ¿Todavía? La que no existe es Roca, pero Minotauro sí. Ah. De hecho... Oh. Minotauro, ahorita, el año pasado Que se cumplieron 100 años del tío Ray Bradbury eh, Reeditó varias historias de Minotauro y yo por ahí tengo una de Crónicas Marcianas Creo que compré una edición especial Sí, Minotauro ya, existe Ya, pues
1: yo con ellos, digo, el mago terramar Y también, este, compré las del Señor de los Anillos En su pasta blanda uh -huh, Hace uh -huh. años lejanos
0: A ver, vamos a ver por aquí Vamos a ver quién está editándolo uh -huh, uh -huh. Uh, Minotauro, sigue editándolo Minotauro Wow, bueno, digo, no es barato están como en 700 pesos cada tomo Pero, oh, <risa> ok Eso pasa cuando te posicionas
1: Como, pues se me hace demasiado caro O sea, de nuevo me... Luego hay un elitismo con la literatura Que me molesta Es una autora muy buena, la historia es muy buena Se la recomiendo ampliamente Pero estoy seguro que, de nuevo No todos nuestros escuchas eh, Pueden eh, leer en inglés Pero estoy seguro que si se van a Amazon Y buscan esta misma historia en Amazon en inglés ha de estar en 7 dólares, 5 dólares, 10 dólares. O sea, son este, libros de que se venden pues, ya a un mercado del mayoreo, porque son libros viejitos. O sea, estas historias de, del mago de terramar, pues es de del 70 al del 69, ¿no? Más o menos que comienza la, la saga. Mm, 1969. Sí, entonces, bueno, obviamente yo no la leí. Entonces no soy tan viejo, pero bueno, ¿de qué cuenta la, el mago de Terramar? Esto es lo importante. Aquí Úrsula entra en un mundo de fantasía y es un mundo donde existe la magia. Sí. Y es la historia de un protagonista que se llama Ged, quien viaja a una isla lejana. El mundo está compuesto únicamente de islas, no hay una masa continental, donde hay una escuela de magos. Sí, una escuela de magos, pero ¿qué creen? En aquel entonces, ella fue la primera en hacer una historia alrededor de una escuela de magia.
0: Y en palabras de Gaiman, mucho mejor lograr que Harry Potter,
1: Sí, es muy interesante la escuela de magos de Terramar, pero bueno, el punto es, ¿cuál es la idea del mago de Terramar? Bueno, para entender y tener el poder de la magia, tienes que tener el poder de dar los nombres de las cosas. Uh -huh. Entonces, existe un lenguaje primordial, y ese lenguaje, cuando dices el nombre de algo,
0: uh -huh.
1: escucha. Pero, ¿cuál es el problema? Que todo tiene un nombre. Entonces uno dice, no, el nombre del viento. Bueno, sí, pero tienes el viento que sopla en la isla tal en la temporada de verano. Tienes el viento tal que sopla en esta otra isla en uh -huh. invierno. Uh -huh. O sea, literalmente tienes que aprenderte el nombre de todo y todo es diferente. No es lo mismo el agua del mar en este estrecho que el agua del mar en esa otra isla. Todos tienen nombre. Todo tiene su propio nombre. Y cuando entiendes tu nombre, también tienes un poder y vas descubriendo cómo usarlo, ¿no? Es muy bonita la historia. Muy reflexiva sobre la naturaleza de las cosas. Y quién eres realmente, ¿no? Uh -huh. eh, Ged, obviamente, pues, digo, es un joven impetuoso con mucho talento. Comete un grave error. Y, pues, ya sabes, con el típico Are you chicken, McFly?
0: <risa> este, hace
1: un ritual que no debió de haber hecho. Y despierta algo, ¿no? Y el problema está que el resto de la historia es cómo apago eso. Cómo regreso a la caja de Pandora lo que salió cuando llamé.
0: ¿Como en Historia Colectiva, doctor? Da, 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 da,
1: da. Sí, casi, casi. No, <risa> bueno, el punto es, este, es muy bonita historia. Tiene una profunda enseñanza. A mí, la verdad, yo cuando la leí, quedé muy encantado con la historia. Ya después, bueno, sigue eh, Las tumbas de Atuán, que es una historia más reflexiva. Está muy bonita. Y ahí la protagonista se llama Tejano. Y es una sacerdotisa que vive en un laberinto Rodeada de oscuridad. Uh -huh. Ella es la sacerdotisa de lo que no tiene nombre.
0: Mm. Lo
1: cual es interesante. Porque mm. en la historia anterior. Estábamos hablando precisamente. De que todo tiene nombre. Pues no. Existe algo antes de los
0: nombres. La oscuridad primigenia. Y me parece muy interesante. Porque justo. Eh, bueno también ella plantea en algún momento. ¿no? Si en la primera historia. Yo hablo como de este mundo de luz. Donde se puede ver. Gobernar. Hacer. Controlar. Cuando escribo Tejanu. Eh, es más una cuestión de que no es un mundo de blancos y negros no sino hay una serie de grises donde la oscuridad por sí sola tiene su propia naturaleza uh -huh. entonces este es una historia muy bonita muy
1: interesante te cambia el ritmo totalmente y bueno luego entra GED a la historia que es y de nuevo es una interacción interesante y, y la verdad un Mago Terramar no deja de ser esta ficción para jóvenes adultos, como se le suele llamar en el género literario, pero es muy inteligente, o sea, es una historia que vale la pena leer, es como decir, el Hobbit es una historia para niños, mm, sé sí, quizás puede un niño leer el Hobbit, bueno un niño de 10, 12 años, ¿no? pero el Hobbit tiene mucha enseñanza detrás, es, eh, Tolkien era muy buen autor, Estoy comparando Úrsula Callaghan con eh, Tolkien, o sea, para que se den una idea del nivel de profundidad que tiene el mundo de Terramar.
0: El propio Gaiman dice, eh, y habría que ver si comenta más sobre eso o dónde extiende más su comentario, dice, sí, si bien Tolkien creó un género, bueno, creó un mundo donde eh, es enorme y es brutal, la que elevó realmente la literatura de fantasía literatura, por Úrsula Levin, Uh -huh. O sea, en ese sentido de, de es, Como exponente ¿no? Es que es interesante, o sea, de nuevo
1: no ojalá nadie se enoje Porque es que Tolkien es brutal, o sea, te da el calendario De tal zona, te da el calendario de la otra zona Te da los nombres de tal zona, el alfabeto de tal zona Pero Tolkien se le siente Una cierta es como un académico explicándote. Ándale. Y Úrsula no. Andale. Úrsula le mete una explicación orgánica por qué pasan las cosas. Es la gente que vive ahí que te explica por qué hace las cosas así. Mi
0: mundo es así, ¿no? Sí, y es hasta
1: que llegas a esa comunidad que descubres que ellos veneran al fuego, por decir algo. Uh -huh. Y te lo explica de una manera tan interesante y tan natural que dices, ok, sí entiendo que en este pueblo adoren al fuego. O sea, de nuevo... Es muy agradable leer a Úrsula Calegán porque le mete mucho corazón a sus historias. O
0: sea, se ve la mano académica y antropológica de su educación y de la escuela del padre, pero al mismo tiempo hay un buen lenguaje puente donde no te hace que se sienta así, como sí. una, una lectura, como una clase, ¿no? Uh -huh. Fíjate, Ahorita que tocaste ese punto, creo que es un buen momento para que hablemos un poco de qué es ciencia ficción. digo. Ah, final de estoy, cuentas. estoy seguro que hay mucha gente que lo sabe, hay mucha gente que no. En realidad yo nunca he considerado que lo sepa porque de entrada no hay un consenso Es un o sea,
1: género que tiene eh, fronteras muy borrosas
0: Y estoy seguro que si ahorita meten qué es ciencia ficción en YouTube o en Google Les van a salir 400 definiciones y 20 opiniones distintas Y ahí les va la número 21, de nuestra Pero en realidad ¿qué es la ciencia ficción? La ciencia ficción básicamente tiene una característica principal para ser tal que sea fiel a sus premisas. ¿En qué sentido? El ejemplo más práctico que se me ocurre ahorita es Matrix. ¿no? En Matrix la idea es que eh, los seres humanos estamos conectados a máquinas porque las máquinas gobernaron el mundo, nos ganaron en una guerra y ahora somos baterías. Estamos en una simulación virtual. Entonces la premisa de la simulación virtual y de los seres humanos sería lo que se tiene que respetar. O sea, a partir de eso se genera la historia. Si en algún momento eso se cae... En la tercera película creo que se les va la premisa, donde sí, generan que el elegido es simplemente una ecuación de este sistema.
1: Y Neo se vuelve...
0: Jesucristo.
1: Jesucristo. <risa> o ¡Oh, no, o ¡Oh, no. O sea, es el Señor, final. me has mirado. Sí, 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 es el final de Jesús Crispis, o sea, por el Dios. El sacrificio. Es pero... que, ay, Matrix me molestó tanto <ríe> porque iba tan bien, iba tan bien, me hizo pensar tantas posibilidades, que es lo padre de la ciencia ficción, te comienza a llevar el cerebro en direcciones que no has pensado, y de repente salen con el final del de Redentor de todos, que dices, uh -huh. ay, no, este ya lo he visto.
0: Pero entonces, volviendo al punto, eh, cuando se respeta esa premisa en una historia o en Blade Runner y la idea de los replicantes mm -hmm. que no pueden eh, ser seres eh, con alma o, o no okay. pueden ser seres humanos, ¿no? ¿no? Que están tan llenos de lo humano sin ser humanos. Sin ser humanos, ¿no? Entonces, bueno... Sí. Cuando se respete una premisa de esa naturaleza, que en realidad sería el desarrollo científico que está dando motivación a la historia, es ciencia ficción. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿cuál fue la primera versión? ¿Cuál fue la primera historia? ¿Quién es o quién fue el primer autor o autora? Está muy discutido. Está muy discutido. Nos podemos ir hasta eh, Historia Vera de Luciano de Samosata, que fue escrita alrededor del 150 después de Cristo, y narra las aventuras de un hombre que viaja a la luna, pero al más puro estilo de Dorothy, Viaja a la luna por una corriente acuática Una tromba que lo lleva Y conoce a los habitantes de este lugar Y es testigo de sucesos como guerras interplanetarias Y, y la sociedad De aquel momento, de la luna y Podría entenderse Como ciencia ficción naturalista pero, o sea, pero es fantasía Es fantasía, porque no hay un motivador científico Que diga, ah, a través de un cohete Viajé a la luna porque el desarrollo del humano uh
1: -huh. Entonces,
0: bueno, en cierto sentido Pues bueno, este... Perdón, en cierto sentido podría ser como una ciencia ficción naturalista Pero en realidad no, cabe en el género de fantasía Obras de corte similar fue el hombre en la luna de Francis Godwin O Micromegas del propio Voltaire Pero el que escribió a lo mejor algo todavía más sólido Fue el propio Johannes Kepler Kepler Él escribió un relato so, llamado Somnium Que es de un hombre que también viaja a la luna Pero parece que más bien fue un esfuerzo por eh, Hacer un texto académico velado de fantasía bueno, Porque da muchos datos de la luna No, no lo
1: culpes, o sea, Lewis Carroll también es, Usaba los cuentos de Alicia para explicar Problemas
0: de lógica y de matemáticas uh -huh. Entonces fue más una onda como de, Más que no quiero que me quemen en la hoguera Entonces voy a hacer una novela
1: O los viajes de Gulliver Eran, uh -huh. este, eran los sermones las, este, Lo que explicaba el predicador En su púlpito Ajá uh -huh. Eh, de, y entonces inventa este personaje fantástico y entonces cuenta estas narraciones pero era lo que él narraba a su comunidad cuando se subía a hablar de la Biblia y de Dios
0: ¿Mm? Pues ahí está entonces o sea tienen como esta venita pero al final siguen siendo fantasía porque no hay una explicación lógica dentro de su propio universo para que sucedan esas cosas no incluso Cyrano de Bergerac tiene una obra también llamada el otro mundo donde hablaba de máquinas capaces de aprovechar la energía solar entre otras cosas una demostración bueno, no es, creativa. Eso ya está
1: acercándose, al menos ya están usando máquinas. Correcto, pero solo eran parte de la escenografía, era como, mira, allá tenemos este desarrollo. ¿Y sí, para sí. qué lo usan? Nada más para que esté ahí bonito. Sí, no es, no es el motivador ni el motor de la
0: historia. Uh -huh, entonces, entonces, ¿cuál fue la primera? Pues, ni más ni menos, y algunos ya se nos habrán adelantado en los comentarios. 1818, después del de verano más frío en Europa, se escribe algo llamado el moderno prometeo de la pluma de Mary Shelley. Ah, pues sí. Sí es el primer relato de ciencia ficción porque en ese momento el galvanismo y la electricidad estaban en desarrollo y en ciernes. Como los experimentos más notorios del galvanismo, yo creo que a vista de ahora más bien los juegos del galvanismo, eran reanimar eh, apéndices de ranas Los experimentos de secundarios de hoy en día. Ajá. Eh, el, el pensamiento que tiene Shelley como motivador para hacer esta historia es bueno y si en algún momento sí logramos reanimar a un muerto... A través de la ciencia que estamos teniendo ahora. Y alguien dice, pero necesitarías mucha electricidad para eso. Y entonces,
1: sí. ¡Sí! Necesitamos
0: una tormenta. Sí, entonces la jovencísima Mary Shelley. Eh, eh, esposa de Percy Shelley. Pero en realidad Percy Shelley, no lo contemos. Y luego, es, es tema de otra historia. Es tema de otra historia porque eh, Percy y todos los demás. Bueno, de ahí salen dos de los monstruos eh, este uh -huh. universales. Frankenstein, bueno, el moderno Prometeo. De Mary Shelley y el vampiro de William Polidori. Polidori.
1: Sí, bueno, pero estamos separándonos porque Drácula Ajá. y el vampiro ya va para en otra dirección. Pero
0: entonces, bueno, ella utiliza el argumento de ciencia y tecnología y el uso y abuso de las tecnologías porque al final Víctor Frankenstein tiene este, um, ¿cómo decirlo? Esta maldición, sí, de su creación porque al final lo crea pero no asume las responsabilidades de la creación. Y al contrario, quiere destruirlo y le huye. ¿Y por qué me traes infelicidad? Güey, pues es que el primero que trajo infelicidad fuiste tú al crearme. Y no ser un padre para mí ni decirme cuál era mi lugar en el mundo. Que también habla mucho de la humanidad en ese momento, con los grandes avances, la primera revolución industrial. Y la discusión con Dios. La discusión con Dios, ya lo hemos hablado en otros programas. O sea, el sector obrero lo sufrió mucho porque era como, güey, ya me reemplazo una máquina. ¿Y no, ahora yo qué no hago? No ha mejorado mi vida. No ha mejorado sea, mi al vida. Al revés,
1: ahora hago peores trabajos que antes.
0: Uh -huh. Entonces, eh, en ese momento se cimenta la ciencia ficción... ...aunque fue el primer paso de un largo camino... ...para que eclosionara, evolucionara, se gestara... ...como un género por sí solo. ¿Quién es el que lo consolida? ¿Quién cree que sea, doctor? Mm, eh, Julio Verne. Es correcto. Y aunque Julio Verne en la historia lució mucho los laureles... ...como el fundador de la ciencia ficción... ...la verdad es que el mérito es de Shelley... Y Verne viene a consolidar esa obra, ¿no?
1: Sí, bueno, Verne sí mete tecnología. O sea, Verne por ejemplo, algo mucho más. Su, su viaje de la Tierra a la Luna, hablando de ese, de ese eterno tropo de viajemos a la Luna, uh -huh. sí tiene partes medio fantásticas, pero la explicación de cómo logran ir a la Luna es muy divertida. En realidad es una bala de cañón gigante. Uh -huh. Y los meten, <risa> no en serio, sí, sí, sí. los meten en un mega cañón. Pero la hay una explicación de Verne bastante decente de por qué no se vuelven papilla dentro de la, de la bala, ¿no? Uh -huh. y, y toda la cápsula tenía diferentes cosas para sobrevivir en el espacio. O sea, Ver, Verne ya se preocupa un poco de bueno, ¿y cómo van a sobrevivir allá arriba? Como dice la chavisa, de dar contexto. Da contexto. Es, es muy bonita la historia. O sea, personalmente no es mi favorita. A mí me gusta mucho Mil Leguas de viaje submarino, que de nuevo. Todo el trabajo del submarino Nautilus, la tecnología que tenía el Capitán Nemo, todo ese tipo de avances científicos especulativos, porque todavía no se lograba un submarino funcional. Ya Leonardo da Vinci hablaba de un... pues digamos de una cápsula para sumergirse, ¿no? Pero así lo que se habla de un submarino en forma era una idea que andaba en los círculos de los científicos, uh -huh. que eso es lo bonito. O sea, la ficción especulativa, citando al señor Hugo... Uh -huh lo que hace es eso, toma ideas que ahorita los científicos están peloteando y pues el escritor dice, oye, estaría divertido hacer una historia de un submarino, y entonces hacen un submarino, uh -huh. y explica cosas que a los científicos todavía ni se les ocurre pero quedan muy padres y eso es la idea de la ciencia ficción es hacerlos pensar oye, ¿y qué pasaría si un día la ciencia pudiera uh -huh. parar el tiempo? De hecho, sí, la gran pregunta de la ciencia ficción siempre es, ¿qué tal si... Uh -huh. Eso. ¿Qué tal si un día te pudieran separar el alma de tu cuerpo? No, O sea, de nuevo, el alma es algo que la ciencia no reconoce. Pero ese es el tipo de preguntas que se hacen los que escriben ciencia ficción. Uh -huh, y uh -huh. Úrsula Calegan tenía una vena de ciencia ficción. De que creció leyendo esas revistas. O sea, que nos
0: hacemos tontos? Que acabamos de mencionar era lo que permeaba a Úrsula. Uh -huh. Y el factor político que ya mencionamos y un poco más adelante hablaremos de ello. Porque además, justo el Capitán Nemo, y lo, y lo platicábamos antes de, 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 de entrar al aire... Eh, es una cocida O sea, el capitán Nemo en la ecoterrorista. Es un ecoterrorista Perdón, sí Es un ecoterrorista No, no es una cocida Es un ecoterrorista Que a través de Los actos A ojos de los ingleses Y franceses, y franceses Vandálicos Pues trata de de, de, de de liberar a su gente de, Bueno Trata de, de dar un mensaje político Porque al final Nemo significa a nadie, ¿no? Ah, esa es una muy buena eh,
1: Historia Lo que pasa es que Bueno, de nuevo Disculpen los de debrayes Así es este programa a veces eh, Nemo es, significa nadie. Uh -huh. La primera vez que se usa esto como el nombre de un protagonista es en la Odisea. Otra historia de una persona condenada a vagar por el mar sin rumbo, porque Nemo no, no encuentra descanso. Es parte de la. Ulises. Del, sí, Ulises. Entonces, es, de Nemo no. Encuentra. No, bueno, es que Nemo, como Ulises, no Ajá. encuentra descanso vagando por el mar, ¿no? Está como maldito. Entonces, Ulises tiene una aventura con el cíclope, con Polifemo. Uh -huh. Y bueno, Polifemo se los comienza a tragar. Y Ulises idea toda una solución, porque es lo padre de la Odisea en general. El ingenio de Ulises para salir de los problemas. Entonces, cuando el cíclope le pregunta su nombre a Odiseo, Odiseo le dice, mi nombre es Nadie. Ahora, en griego Nadie se dice diferente. Pero cuando se tradujo a latín la Odisea, el nombre en latín es Nemo. Entonces, Ulises dice, mi nombre es Nemo. Y de ahí, bueno, cuando logra cegarlo, y el cíclope queda ciego y se pone a huyar Y llegan los otros cíclopes Oye, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Le decía, nadie me cegó, nadie me cegó <risa> Y todos, oh, pues si nadie te cegó Entonces fuiste no, tú, ¿verdad? No hay
0: nadie a quien matar
1: Sí, porque pues esa era parte del tema O sea, vaya, hay todo un tema de retribución divina Y porque Ulises le dio miedo Porque eh, los cíclopes creo que estaban protegidos por un dios Entonces, bueno, era todo un tema ahí pero entonces Nemo se llama nadie y es todo el tema, o sea, el protagonista es este, es este personaje que usa la ciencia, uh -huh. de algún modo logra avanzar la ciencia a lo que las grandes potencias lograban tener y usa este conocimiento no para su beneficio, sino para vengarse de, estas, eh, de este expansionismo, de este colonialismo, de estos deseos de, de predar los recursos de y de conquistar. Y Nemo lo que quiere es decirles... Necesitan entender que hay fuerzas superiores, ¿no? Y, uh -huh, uh -huh. es toda una historia. Vale mucho la pena. Volviendo a Úrsula. Volviendo a Úrsula.
0: Úrsula siempre habló, y lo decíamos, que no era catártico. Uh -huh. Incluso en el momento en el que se le tilda a su literatura de feminista... Y dice, no. O sea, hablábamos que los cincuentes ella... Eh, tenía familia, era ama de casa, tenía esposo. Y dice, yo en un primer momento... No comprendí el feminismo más que el hecho de que querían que me separara de todo eso. Bueno, pero yo es es que, no podía. Es que que yo no quería.
1: Es que falta explicar su historia. O sea, porque después de Terramar uh -huh. hace una novela de ciencia ficción que se le ha considerado como pues, feminista. Uh -huh. Se llama La mano izquierda de la oscuridad. Uh -huh. Es muy interesante. La, el planteamiento es este: eh, la humanidad tuvo una primera expansión a las estrellas. Y luego hubo como una recesión y se separó el contacto con todos estos mundos que se colonizaron. Y ahora ya hay una segunda ola de expansión que está tratando de reconectarse con estos mundos. Lo que pasa es que en estos otros planetas eh, fueron milenios. Entonces la humanidad comenzó a evolucionar de maneras diferentes. Este mundo que se llama Geden, el mundo de uh -huh, uh -huh. Geden, tiene el tema que los seres que lo habitan son andróginos, son los dos sexos, o sea, son hombres y son mujeres a la vez. Y ellos en general no son ni masculinos ni femeninos, son, neutramente existen. Pero cuando llega a su ciclo reproductivo, que es algo que ocurre creo que una vez al mes, se pueden convertir en hombres o se pueden convertir en mujeres. Indistintamente, o sea, no es que... Eh, todo el tiempo soy femenino pero apagado y luego me convierto en mujer. No. Hay momentos en los que tú puedes ser el padre de unos hijos uh -huh. y hay momentos en los que puedes ser la madre de los hijos. Y para ellos es normal. Termina el ciclo reproductivo, regresan a esta normalidad. O sea, y entonces ellos tienen una noción diferente del género, tienen una noción diferente de la sociedad, de la organización. No existe, pues ahora sí que una discriminación en base al género, porque todos son del mismo género. Entonces, y aquí es donde comienza Úrsula a meter su cuchara simpática. <risa> llega el astronauta forzudo de quijada cuadrada a este mundo con esta intención de: Sí, venimos del de mundo primero y queremos reconectarnos con todos ustedes. Pero en el momento en el que se baja, pues todos lo voltean y ven a este hombre, este macho alfa, bah, machote, así como de: Oye, mano, ¿y siempre estás así? <risa> ¿En serio no te duele? No. Oh, o sea, me encanta, me encanta. Es incómodo. O sea, de nuevo, para nosotros es normal, ¿no? O sea, para nosotros es normal estar en un género. Es normal sentir atracción hacia alguien, ¿no? Está hasta aceptado, está hasta reconocido. De qué tan bien, qué tan mal, y todos los abusos que hay de esto por la ideología de género. Pero uh -huh. el punto es, en este mundo no hay hombres y no hay mujeres. Solo hay seres humanos. Y cada uno de ellos es... Entonces lo que hace eh, en esta historia plantea esta, que, esta crítica a los roles establecidos, ¿no? El astronauta se ve envuelto en una conspiración política y un golpe de estado, todo se pone de cabeza y tiene que depender de una persona que pues es como el que le quiere ayudar para escapar, porque literalmente van tras de su cabeza. Entonces, este pues tienen que sobrevivir en este mundo, es un mundo helado, muy peligroso, y Pues confiar el uno en el otro Y está interesante porque Hay este tema de una tensión Sexual no mencionada Obviamente El guedeniano, vamos a llamarlo así Todo el tiempo se siente Intimidado por la masculinidad tan fuerte Del protagonista, ¿no? Pero al mismo tiempo Le demuestra que No es siempre así, no tiene que ser siempre así Bueno eh. Cuando ya comienza la segunda ola del feminismo Muy fuerte en los setentas Este cuento es un poquito previo Es una novelita muy buena por cierto Creo que ganó un premio Hugo de hecho mm, mm, es, mm. es muy reconocida como una de esas obras de ciencia ficción Que te cambian el mundo Entonces este Cuando llegan a este punto eh, Pues muchas autoras feministas Comienzan a ver este, esta historia Como una pues Precursora O sea no es propiamente una historia feminista Y la misma Úrsula como decía Fer Dice, pues es que yo tenía mi casa, yo tenía mis hijos, yo tenía mi vida hecha como ama de casa. O sea, mm, mm. no es que yo quería revelarme con esta historia o simplemente estoy contando una historia, que es mucho su, su excusa de ella. O sea, ella sí se esfuerza por dar estas historias mm. nuevas,
0: pero a veces no entiende con lo que está trabajando. O sea, todavía está en etapas primarias. ¿no? Exacto, está. Y también lo dice, mi proceso creativo es una onda más como de poder procesar lo que estoy haciendo ahorita y que salga la novela. Incluso a veces en un sentido de los deadlines editoriales que me piden. Ya luego yo también voy viendo qué hice, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, perdón, eh, ganó dos premios, el Nebula y el Hugo. Es que el es muy buena El Nebula bueno. en el 69 y el Hugo el siguiente año. Es que es muy buena historia. O sea, la verdad, yo la leí, tendría 20 años y sí me
1: dejó pensando. O sea, si es de esas historias que cierras el libro y dices... Ah, caray. Hay chispas. Ahora, de nuevo, estamos considerando que esto es previo a la segunda ola del feminismo... Eh, algo que le preguntan varias veces, incluso ella pues dice, pues es que sí, lo escribí de ese modo porque no se me ocurrió de otra forma, uh -huh. a pesar de que está hablando de un mundo sin géneros, todo el tiempo usa el masculino para describir a los pr pr protagonistas, vaya las personas, Instintamente, ella misma está recalcando que no tiene género, usa él, él, ellos, y, bueno, en esta época, pues, que estamos hablando de, pues, de tratar de usar eh, neutros del género, obviamente, pues, uno podría decir, bueno, lo puedo haber escrito en neutros. Y ella misma dice, perdón, no se me ocurrió. O sea, yo estaba hablando en ese uh -huh, momento y, pues, uh -huh. así es como lo escribí, ¿no? Incluso le preguntaron, estarías, si tú la volvieras a escribir, ¿la escribirías igual? Y ella dice, probablemente no lo escribiría igual, pero no me consta que cambiaría las cosas. O sea, simplemente sería otra historia.
0: Y me voy a permitir citar a Úrsula para explicar un poco más, eh, ya cimentar esta postura que tiene en relación a estas cosas, ¿no? Cito. Lo que escribo tiene su origen en mi vida y trato de ser sincera respecto a mis percepciones de la vida, pero no escribo para expresarme. Mi ficción es experiencial, pero no, confes no confesional. A decir verdad, rara vez tengo alguna idea de qué relación tiene lo que digo en mis libros conmigo, personalmente. Una afirmación como el verdadero viaje es el regreso, que creo que dicen un mago de Terramar, eh, no es una conclusión razonada a la que se llega tras un tiempo de reflexión. Se trata de una experiencia no verbal expresada en palabras, dando por supuesto que es una experiencia compartida que otras personas, al leer las palabras, pueden reconocer esa experiencia. ¿no? Entonces, uh -huh. ahora sí que escribo para mi audiencia y escribo donde creo que tenemos un terreno en común. ¿Sí? A partir de las experiencias de cada quien sí, Quiero contar
1: una historia quiero No estoy historia. pensando en las repercusiones Que puede tener esto o sea, Y no estoy pensando que dentro de 70, dentro de 50 años Se puede ver chocante el uso de masculino En todos los En todas las descripciones o sea, digo,
0: Ya está pasando, digo, hay una serie de, de adaptaciones literarias Que a algunos les gustan, a algunos no eh, Pero el punto es que se está tratando Si se me permite el término Descolonizar en muchos sentidos la literatura no Dar otras visiones Que es justo lo que nos pasa con Úrsula y uh, Ah, en algún momento lo comentamos también Octavia Butler, una escritora afroamericana uh -huh. Que escribe una historia llamada Kindred Que la traducción más cercana al español sería como parientes sí. O pariente Y es una historia de ciencia ficción Donde una mujer afroamericana de los setentas Viaja en el tiempo de una forma que al principio no entiende Uh -huh. Pero un día está en los suburbios en los 70s y al día siguiente está en 1700, 1800 viviendo la vida de sus antepasados y luchando por la libertad de los esclavos. Uh -huh. Entonces es cuando dices, está muy interesante que me den otra visión a través de la ciencia ficción del mundo que no sea Flash Gordon agarrando a cachetadas polleras a los marcianos. ¿no?
1: Sí, exacto. Ahora, ¿no me sentiría cómodo leyendo La mano izquierda de la oscuridad de nuevo en Neutros? Sabes dónde me gustaría verlo, o sea, uh -huh. porque de nuevo, yo siento que es una adap adaptar a otro género vale. Si hicieran una especie de serie miniserie de esto en una plataforma,
0: uh -huh. sí me gustaría que el diálogo y el discurso fuera neutro. O sea, leerlo no, pero verlo en otro tipo uh -huh. de proyección de contenido sí. Sí, porque pues siento que tiene más, no, bueno, no más carnita, no sé cómo decirlo. Visualmente es más fuerte. Uh -huh, uh -huh. Que leerlo, leerlo es como, ah, oh, ok Pero ya verlo en esa dinámica cómo, cómo funciona De, ah, sí, mira, son género neutro eh, Creo que puede tener más fuerza, ¿no? Sí, sí o sea,
1: imagínense un mundo De puros eh, puras Personas como David Bowie, ¿no? O, ¿cómo uh -huh. se llama esta actriz Que también es increíble? Tilda Swinton O como Tila Swinton,
0: que todo el mundo la, la gente no sepa si es hombre o mujer porque además y eh, justo eso iba con lo político. Hicimos esta pausa en el feminismo y uh -huh. cómo lo veía ella porque partíamos a lo político en Úrsula. Eh, Úrsula comienza entonces a hacerse unos guiños con el anarquismo uh -huh. porque entonces ella comienza a ver a través de su propia experiencia que la idea de poder generar una ciencia ficción que no parte de la conquista sino del progreso es posible y comienza a investigar sobre las utopías. sí.
1: Porque de nuevo, ella sí se está comprometiendo un poquito con el tema de demos visión, porque uh -huh, uh -huh. una de las quejas eternas de todo esto es, solo están contando lo mismo, pero en el futuro, ¿no? Uh -huh. Estás contándome, no sé, la Segunda Guerra Mundial, pero en otro planeta, y me estás cambiando las especies, pero al final de cuentas es la Segunda Guerra Mundial, solo que los nazis no parecen tan nazis, pero son nazis al final, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Que es válida ese tipo de adaptaciones, pero al final estás contando la misma historia. Entonces lo que Úrsula dice es, bueno, si realmente queremos reventar el modo en el que pensamos, ¿por qué no buscamos sociedades que funcionen de otra manera? O sea, que realmente las reglas con las que funcionen no estén basadas ni en el socialismo ni en el capitalismo. Porque bueno, son los dos, en esa época recordemos en los 70, la Guerra Fría y todo ese tema, eh, son las dos formas de pensar que gobernaban al mundo y que lo polarizaban. Entonces pone a investigar y descubre, bueno, pues el anarquismo. El anarquismo es todo un tema. Es muy interesante como idea política, como filosofía. Al final de cuentas, eh, ella pues inspira y comienza a leer a diferentes autores, todos ellos importantes. Lo, lo importante es que ella comienza a plantear utopías basadas en el anarquismo, ¿no? Uh -huh. Y entonces bueno, sale por ejemplo Los
0: Desposeídos
1: Los Desposeídos, que es la novela en la que mejor lo explica Aunque yo siento que aquellos que se alejan de hornelas Ya tienen un poquito de esa idea
0: Uy, es que aquellos que se alejan de hornelas ¡Hijo, mal. Es un muy
1: buen cuento, se los recomiendo mucho Es un cuento corto, se debe de encontrar en la red Yo supongo Este es un cuento bueno Y de nuevo, ella todo el tiempo está Preguntándose el bien común El bien de una persona que tanto el que todos estén bien equivale a costa, de, ¿no? a costa de alguien más, ¿no? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Y eso es lo que se alejan de Ornelas. Es muy buena historia, no se les quiera arruinar, vale mucho la pena Qué leerla. Brutal. Es para realmente reflexionar sobre lo que estamos haciéndole al mundo y el costo que esto está teniendo, ¿no? Uh -huh. Es mi manera de interpretarlo, pero de nuevo me lo preguntan dentro de 10 años les puedo dar otra explicación, porque <risa> es esa clase de historias. Tiene muchas formas de verse. Y los desposeídos es precisamente un mundo donde este, pues la sociedad es anárquica. O sea, es un gobierno centrado en que cada uno se autorregula, se regula y cada uno es el... No necesita un gobierno, no necesita un estado, no necesita una policía. Todos son responsables del bienestar de la sociedad. Suena muy loco, pero sí, es la anarquía. O sea, uh -huh. al final de cuentas uh -huh. es... No necesitas gobierno, no necesitas Dios, no necesitas a, a nadie
0: que te diga qué hacer. Sí, y por ejemplo, um, bueno, antes de que continuemos quiero hacer una breve corrección. No, no fue Neil Gaiman el que dice lo de Tolkien, es en realidad eh, el crítico Harold Bloom. Y dice que más que Tolkien había elevado la fantasía a Leguin, a la categoría de alta literatura. ¿Eh? Esa es la quote correcta. Eh, y bueno, volviendo a esto, la anarquía, las utopías, lo que plantea Legan también... Tiene un discurso sobre la fragilidad del ser, del humano. Eh, tiene también un cuento muy cortito, muy bonito, llamado Un Día Antes de la Revolución. Que mm. todo gira alrededor más o menos de los mismos universos y las mismas batallas. Cuando ya te vas dando cuenta cuentas. Si ahora sí que es un universo este, conectado antes que Marvel, ¿no? Pero a, habla acerca de una mujer revolucionaria que lideró alguna de estas facciones... Y, y así comienza, ¿no? Comienza con ella corriendo en los pastizales con su marido. Y luego, bueno, te dice que está soñando y te cuenta cómo es un día en su vida, ya siendo la gran heroína de la revolución, ¿no? Ya habiendo fomentado una utopía en ese lugar y en otros estados de ese espacio, y cómo por allá se siguen revelando y los muchachos quieren formar parte de eso y vienen a verla como la gran señora, cuando ella es como, voy, me acabo de dar una apoplejía hace tres días. Estoy babeando. Tiene un tema sobre la vejez también muy fuerte uh -huh. Sobre el fin de las cosas Úrsula en sus libros Entonces este, a, Había sacado hace un rato el tema De otras visiones y de descolonizar la literatura En el sentido de que eh, eh, La quote que les dije hace rato De Legan es de una entrevista que le hace un periódico Llamado El Quinto Estado Que fue un, es un periódico que creo que se sigue editando Y de corte anarquista Y que rescata un sitio español Llamado La Felguera que es además un editorial y tiene un blog llamado Agente Provocador. Y hablan de este, terror, de fantasía, de ficción. Tienen sesiones preciosas. Igual en algunas librerías ya las han visto porque ya se están exportando. Pero entonces ellos rescatan esta entrevista en este diario y eh, ella también habla acerca de qué es escribir como mujer porque le preguntan en algún momento, oye, ¿y, y cómo deberían escribir? ¿Qué consejos les daría esa mujer si quiere hacer ciencia ficción? Y ella dice, bueno... Cada mujer escribe diferente. Pero ella habla de un tema muy, muy fundamental. Donde dice. Tenemos un espacio de privilegio. Las mujeres que escribimos. Por eso podemos escribir. Y cita a Virginia Woolf. Con su un cuarto propio. ¿Qué plantea Woolf en un cuarto propio? Ella habla. Virginia Woolf habla justo de lo mismo que plantea Ursula. De tener ese privilegio de clase. Para poder escribir. Para poder tener un espacio personal como mujer. Para hacer sus cosas de mujer. Entre ellas la escritura. Pero también Wolf dice, pero es que tenemos que usar ese privilegio para hablar de las cosas que importan, poner los dedos donde deben de ir. Y Úrsula lo rescata, entonces dice, para yo poder escribir mis fases son leer a Virginia Woolf, leer a las nuevas escritoras feministas de los años 60, 70 y posteriores, la poesía y ficción escritas por mujeres, pensar en los motivos que me llevaron a creer que debía escribir como los hombres. Que, perdón, perdón, pensar en los motivos que me llevaron a creer que debía escribir como lo hacen los hombres y sobre los temas que ellos lo hacen. Pensar seriamente, si no hago, si no hago eso, entonces, ¿sobre qué escribo? Volver a leer a Virginia Woolf. Probar suerte. Sí. Bien, funciona, repetir. Ese era el proceso creativo de Ursula. Entonces, sí. esa es la parte política también, ¿no?
1: Sí, no, bueno, y cambiando esta visión, porque de nuevo, ella misma como ahorita lo que vamos de ver va reflexionando sobre lo que cambia no en el mundo y pues dice bueno pues sí quizás al inicio con estas ciencia ficción de los inicios de sus, de los años 60, pues escribía para complacer al hombre no ahorita voy a escribir desde mí y voy a escribir pues historias más cercanas a mi corazón uh -huh, uh -huh. y bueno comienzan estas historias que son desgarradoras eh, de hecho concluye eh, Toda la saga de Terramar Con el cuarto libro Después le, de este pensamiento sí, ¿no? Le costó, Ella misma lo dice, me tomó más de 15 años Escribir el final de la saga de Terramar Estamos okay. hablando que pues por el 85 uh -huh. Saca el cuarto libro Que se llama Tejano Y, y es una historia difícil O sea, le soy sincero Yo cuando lo leí me sacó de onda Porque pues, yo quería leer Las aventuras de qué del mago supremo y todas sus aventuras en un mundo increíble que se llama Terramar, ¿no? Y al revés, es una historia centrada en Tejano, que vive en una isla pequeña, se casó, tuvo hijos, ya está vieja, y está reflexionando sobre todo lo que fue su vida, ¿no? Y, y es una historia triste, es una historia fuerte, porque te cuenta con una crudeza muy grande lo que es morir. Y lo que es sufrir, y lo que es vivir. Uh -huh. Entonces, eh, yo lo estaba comentando con una amiga eh, mía que estimó mucho. Hola, Gaby. No sé si vaya a ver esto, porque le he dicho que nos vea, pero no nos ve. Comenta esto si nos estás viendo. Y ella decía que, que para ella, pues sí, ese, esa historia se la hace la más fuerte de Terramar. Ella leyó todos, y, pero que ella la veía como pues, el ciclo normal de la vida. O sea, de crecimiento, desarrollo, muerte. Entonces, Tejano trata mucho esos temas de una manera un poquito cruel, pero un poquito pues, dura y realista. Y sí, habla mucho desde ella. Yo cuando lo leí, pues lo leí joven, yo esperaba Aventuras de Getty y sus increíbles amigos, pues la verdad sí, sí me dolió. La historia no, no me gustó. Pero la misma Úrsula, en una entrevista, que pues, es de la que estamos citando mucho, ella misma comenta, sí, siento que el hecho de... Bajarlos de la fantasía de poder que les había estado dando antes le molestó a mucha gente porque pues, querían ver poder, querían ver esa, esa visión masculina de, de siempre habrá una manera, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. bien héroes de caricatura, Goku y todos esos, de siempre tendré el poder o encontraré la fuerza, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y no, es una historia muy personal, muy íntima. Es bonita eh, le, con todo este documental y la reflexión que, que tuvimos. Yo la verdad sí la quiero volver a leer ya para entenderla mejor. Porque de nuevo... Con otros ojos, ¿no? Uno lee las cosas a veces en cierta edad y no las aprecia. Y luego las vuelve a leer. Y vuelve... Y entiende de otras formas la historia, ¿no? Y descubre que el escritor es... Pues
0: bueno uh -huh. Te está hablando en todas las épocas de tu vida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Algo tiene que decirte en cada momento. Uh -huh. Entonces, eh, eh, también en esta entrevista le preguntan... ¿Qué es la anarquía para ti? Y dice, pues mira, la verdad es que la anarquía es la libertad de la mente. La anarquía es la libertad de la mente. Y partiendo de eso... Este, pues también ella se inmiscuye mucho con la filosofía del Tao. Hace una mm. traducción del Tao Te King de Lao Tse. A mí me encanta. Que a mí me encantaría leer, porque de por sí el Tao Te King está bien cabrón. Pues, algo traducido y comentado por Ursula, ya con esta concepción debe estar brutal. Está interesante. Miren, les, sí. les voy a... hacer. Yo lo tengo, lo tengo de hecho en mi
1: celular. Es muy bonito. <risa> Doctor. Eh, a mí me encanta el Tao Te King. O sea, personalmente la literatura... O sea, de, ¿Qué libros son los libros que no te podrías quedar sin ellos? El Tao Te Ching es uno de ellos uh -huh. El Tao Te Ching se ha tratado de traducir mil veces Gente muy capaz, con un amplio conocimiento del idioma chino Asesorados por gente que pues, vive en la cultura china y habla chino y son académicos chinos Han hecho traducciones increíbles ¿Qué hace Úrsula que no hacen ellos? Ve al Tao como un poema o sea, literalmente, ella llevaba años estudiando el Tao Te Ching. ¿eh? Uh -huh. Esto no es nomás de... Ay, se me ocurrió, sí, ¿no? Me ocurrió. No. Entonces, es muy divertido porque ella retraduce los eh, capítulos del Tao como simples poemas. Poemas con una reflexión bonita. Y luego, pues, sus comentarios de pie de página son súper sarcásticos. A veces, muy <risa> simpáticos. O sea, porque... <risa> ¿Ves por qué quiero leerlo? Está bueno. O sea, vale la pena. Sí uh -huh. me hecho reír a veces. O sea, porque... De nuevo, el Tao no es un libro para leer de inicio a fin. Es un libro como para agarrar capítulos y leerlos y reflexionarlos y seguir leyendo después otro. Hay uno en el que eh, Lao Tse, el autor del Tao Te Ching, hace un comentario sobre los gobiernos un poquito pues, cruel, ¿no? Así como de, bueno, siempre va a haber tiranos, ¿no? Y Úrsula hace un comentario de, y eso sigue siendo válido al día de hoy. <risa> es muy gracioso, ¿sabes? porque si dices, pues sí. Entonces, es su versión íntima, es una versión del Tao Te muy personal no les voy a decir que es la versión académica más perfecta del Tao Te Ching pero es la visión de un artista de lo que es el Tao Te Ching y vaya, considerando quién es Ursula la verdad el libro es muy hermoso porque es muy íntimo, ahí sí la sientes aladito al contándote el poema ¿no? vale mucho la pena, no está traducida al español hasta donde yo sé se puede conseguir en inglés, es bastante económico, es un librito o sea, el Tao Te Ching es un librito de 110 páginas, o sea chiquitito entonces, bueno, pues, en electrónico uh -huh, es uh -huh. nada, ¿no? Y bueno, se lo recomiendo ampliamente. Es de esas cosas que dices, ¿cuál es el mejor libro de Úrsula Guin? Pues mira, <risa> yo creo que el Tao Te King, desde el punto de vista de que está muy bonito, obviamente no es de ella. Y ella misma lo explica. La introducción está bonita porque ella misma explica por qué lo hizo y cómo lo hizo y pues, lo que no espera que la gente espere. O sea, uh -huh. se entiendan. Esto no es la versión académica. Por favor, no me reclamen.
0: <risa> es mi versión
1: Y es como yo lo entiendo, o sea, llevo estudiándolo años Pero pues sí Las historias de Úrsula siempre van a algún punto Diferente ¿no? Y entonces bueno, pues llegamos a este, Esta separación de Úrsula Ya con, con los convencionalismos Del género Y donde comienza a explorar su voz De una manera increíble Y bueno, de ahí Más o menos, eh, de hecho, es cuando ocurre Lo de su madre escribiendo La historia de Ishi. Y entonces ella se da cuenta de todo este secreto tan terrible que pues, su familia nunca dijo. Y comienza a reflexionar, bueno, estoy rodeada de toda esta riqueza, de toda esta belleza. Digo, ella y su esposo vivían en otro lado, creo que en Oregón. En Oregón. En Oregon. Pero este, coincide con que pues, viaja al Valle de Napa y comienza a pensar qué era esto antes de que llegáramos. O sea, qué había aquí antes, o sea... Había gente viviendo en paz, gente tratando de llevar una vida, ¿no? Uh -huh. Y nosotros llegamos y se los quitamos, así tal cual, o sea. Y entonces escribe otra historia que es increíble, que se llama Always Coming Home. Creo que en español le pusieron El Eterno Regreso a Casa. Eh, de nuevo, está carísimo, lo estuve buscando porque es de esas que cuando ya la vi en el documental dije... Lo quiero, lo quiero. Pero si sí, bien. el Eterno gracia.
0: Regreso a Casa. Y dije,
1: no. ¿Qué es El Eterno Regreso a Casa? Miren... Ya es Úrsula sin, ahora sí, casi sin Correa Es hablando de la, una tribu hipotética, porque ni siquiera es así. Yo oh, sí si me basé en los estudios de mi padre. No, 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 no. Se inventa un mundo en el Valle de Napa y te está contando de una manera muy íntima, muy personal, todo lo que hay. Así es mitad anecdotario, mitad de, este, canciones, mitad poemas que no existen, mitad recetas de cocina. O sea, es un libro raro. Raro, pero hermoso a la vez. Porque te está contando de esta vida idílica, de esta gente que vive en contacto con la naturaleza. Uh -huh. No hay conflicto. No hay... Eh, llegan los nativos y nos roban a las mujeres. No, no, no. Es simplemente un pueblo viviendo su vida. Y es muy personal, muy bonito, muy íntimo. Se me antoja horrores. Ya cuando estuve leyendo de qué trata, dije, sí, esto es lo que yo quiero leer, pero... Y ahora sí que, cuando la cartera lo permita. ¿Cómo ¿En cuánto está? ¿En cuánto lo viste? Estaba como en 800 y cacho. Pesos en, mexicanos. Pesos mexicanos en español. Y la verdad, me vi más tentado a comprar la versión en inglés que está en Amazon, que se ve muy bonita. Además es extendida, porque ella le añadió este luego comentarios,
0: uh -huh.
1: que está en 570 pesos a la puerta de mi casa. Entonces digo, yo sí tengo esa facilidad, yo sí puedo leer en inglés, entonces usted, pues, sí estoy pensando mejor leerle en inglés, la verdad.
0: Siguiendo el comentario político, de hecho, el texto que les recomendé hace rato de un día antes de la Revolución, se lo dedica Paul Goodman, y, mm. justo Cass, me dice, y pues estaría padre ver quién cangrejos o sea, es Paul Goodman, a lo que nos llevó que fue un autor estadounidense e intelectual más conocido por sus obras de crítica social de los años 60, eh, de la nueva izquierda norteamericana. Y de hecho él, eh, siendo bisexual, empezó a abogar y a hacer textos eh, contestatarios por la comunidad que ahora conocemos como comunidad LGBT+. Y fue precursor de este movimiento que revienta en los 70 con Stonewall. Mm. Entonces, este pues también se le considera parte de una figura fundamental en el movimiento por los derechos eh, de la comunidad LGBTQ+. Y... Es interesante porque mm -hmm.
1: el señor era psicólogo. Mm -hmm.
0: Él trabajaba mucho con
1: la psicología gestalt y uh -huh. la mamá, Fue pionero. Y la mamá de Ursula era psicóloga. Entonces, de nuevo, no digo que por ahí fue el contacto, por ahí fue que lo descubrió, pero es interesante cómo todo se acaba conectando un poco, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces, bueno, es una figura de nueva izquierda, libertaria y también se lo dedica a Murray Bookchin, que fue un historiador, profesor, investigador, ideólogo y activista ecologista estadounidense y fundó algo llamado ecología social, una especie de uh -huh. ecoanarquismo y fue uno de los pioneros del movimiento ecologista. Entonces, esto pasa justo cuando comienza a investigar y dice, yo estaba en Oregón y pues, empecé a ver que el anarquismo era algo con lo que yo comulgaba, pues córrele a recorrer todas las librerías que había en Oregón, que no eran tantas, yeah. que tampoco tenían tantos textos de anarquismo, y en cuanto los empecé a agotar, pues empezó a buscar en otras partes, hasta que creo que le tomó 10 años formarse en su, en su, en su corriente anarquista, bueno, en su... Pensamiento anarquista
1: Para hacer la novela
0: Para hacer la novela Sí, este... de hecho también
1: leyó a Kropotkin Que es un autor este, anarquista ruso muy interesante Y le
0: preguntan también ¿Cuál sería tu influencia anarquista más fuerte? Y dice, mira la neta, la neta Yo creo que si te menciono ahorita cinco autores O diez o los que sean Te estoy dejando a la mitad de otros que no conozco Que ya no me acuerdo uh -huh. Más los que no conozco Pero dice, si sí, alguien me influenció duro a través Creo que de Goodman Fue Kropotkin Sí, es todo un autor ruso Es muy interesante uh -huh, uh -huh. Y de nuevo
1: el anarquismo Te plantea preguntas muy interesantes O sea, de ¿Por qué, ¿Por qué permitimos que nos gobiernen otros? Sobre todo cuando son una sarta de imbéciles Porque, de nuevo El anarquismo cuestiona ¿Por qué el hombre no se autorregula? Uh -huh. ¿Por qué, ¿Por qué busca, necesita un Estado? ¿Por qué buscamos que alguien nos diga qué hacer? O sea, y, y es una pregunta válida O sea, Es muy interesante Y bueno, Sursula este, sigue haciendo novelas Muchísimas o sea, Es una autora que ha publicado más de 40 libros todos reconocidos, todos con su propia visión fantasía, ciencia ficción muy personales como el eterno regreso a casa, que sí tiene un tema como de ficción histórica, podría llamársele quizás, pero es muy personal, muy íntimo entonces, ella se libera y ya comienza a escribir lo que quiere escribir, ahora, uh -huh, uh -huh. ya era una autora famosa, había ganado
0: varias veces el premio Hugo, varias veces el premio nébula podía escribir lo que quisiera, de hecho Voy a aprovechar tu comentario para hacer un breve recuento de los premios que tiene, sin un orden aparente ni las novelas, pero ¿cuántos son? Ganó 8 premios Hugo de 26 nominaciones, 6 Nebula de 18 nominaciones, incluidos 4 a la mejor novela de 6 nominaciones, más que cualquier otro escritor. Ganó 24 premios Locus, eh, un galardón que se obtiene por votación de los suscriptores de esa revista. Lo que hasta 2019 la sitúa en el lugar, en el tercer lugar de, de ganadores totales, o sea, es la tercera escritora con más premios locos.
1: Sí, pero estamos hablando de que le ha de haber ganado Isaac Asimov, o sea, estamos Ajá, hablando ya. de titanes del género de la ciencia ficción compitiendo junto con ella. Que es una titanesa también. También, también, o sea, el punto es, si sí, te aseguro que el primero y segundo lugar son autores que conocemos, o sea,
0: gente famosa. Sí, o sea, está por detrás de Neil Gaiman, por ejemplo. Eh... eh, eh, eh. Está a un segundo lugar detrás de Man por el número de premios por obras de ciencia ficción. O sea, sí ya estamos hablando sí. de grandes ligas de los premios de los premios de los premios. En la categoría de mejor novela ganó cinco Locus, cuatro Nebula, dos Hugo Uf. y un premio mundial de fantasía. Premios que también ganó en las categorías de relatos cortos. Su tercera novela de la serie Terramar, La Costa Más Lejana, ganó en 1973 el Premio Nacional del Libro en la Categoría de Literatura Juvenil en Estados Unidos y fue finalista de 10 uh, Mythopoeic Awards, premios mitopoeicos, nueve de ellos en la Categoría de Fantasía y uno en Erudición. Su recopilación de 1996, Unlocking the Air and Other Stories, fue finalista del Premio Pulitzer en la Categoría de Ficción en 1997, Obtuvo su último premio, Hugo. No, perdón. Eh, eh, fue ganadora de tres premios James Tiptree Jr. Ah, hay un premio James Tiptree Jr. Uh -huh, uh
1: -huh. Es de una de esas escritoras que estábamos hablando de ideas. De quizás algún día hablar de ella.
0: Sí, de hecho, eh, vale la pena recuperar el nombre de ella. Porque lo habíamos platicado. y es, se me olvidó. Es que es de esas
1: eh, voces de la ciencia ficción que no fueron reconocidas hasta después. Alice Bradley Sheldon. Sí, de hecho, salió durante la investigación Estamos hablando de sí. ellas. Alice Bradley, este... No se animó nunca a publicar historias con su nombre. Porque pensó que iba a ser, eh, pues bueno, desmeritada por su género. Pues es que era lo más común. Era lo más común. Entonces ella escribe bajo el nombre ficticio de James Triptree. Triptree Jr. Jr. Y escribe historias muy duras. O sea, tiene, tiene historias muy interesantes. Eh, yo me quedo con su humo se elevaba por siempre. Y este, el, ¿cómo es? El nombre del plan es Amor. El secreto del plan es muerte, o algo así. Es una historia bien loca. No hay que hacer un programa de ella. Sí, vale la pena. Es, esas escritoras... De nuevo, la idea de este programa... Perdón, quizá nos faltó ser más claros al inicio. Es hacer notar voces en la literatura que quizás... Digo, si ustedes son fans de estos géneros, pueden buscar y descubrir como... Oh, también existe. Ahora, si ustedes ya la conocen y entonces están diciendo... Soy muy buena, es muy buena... Bueno, esperamos, más. esperamos en algún momento tocar a autores como James Triptree Jr., que no se han traducido al español. Son difíciles de encontrar porque casi todas sus obras se publicaron en revistas. Esta sí, ella sí es una escritora de revistas. Ganó premios, o sea, es muy reconocida, pero nunca se supo que era mujer. Hasta después, ya les estoy hablando de los pues, ochentas, se comenzaron a hacer compilaciones de sus relatos cortos. Son muy buenos raros, o sea, si es una escritora que tiene una visión muy especial del mundo, es más cruda que Úrsula en muchos sentidos porque si sí, los protagonistas les va mal, o sea, uh -huh. no llega al nivel del horror cósmico de Lovecraft, pero pasan cosas raras en sus historias el, el secreto del plan es muerte, por ejemplo, habla de una especie que para que realmente exista tiene cuatro facetas diferentes reproductivas Órale, sí, o sea, loco. es bien chistoso, o sea, imagínate que no fuera únicamente el género masculino-femenino, uh -huh. sino que hubiera cuatro géneros en todo el proceso evolutivo.
0: Uh -huh. Y entonces,
1: una de las facetas es, literalmente te trago por mi aparato reproductor, uh -huh. pero dentro del aparato reproductor me gesto como otra cosa. Y nazco, y esa forma nueva... <risa> Ahora, ahora entiendo
0: por qué, lo, por qué podría superar a Lovecraft, porque sería un tema que él no tocó él.
1: No, no, Lovecraft esas cosas le daba medio... Le daba asco
0: el sexo. Pero, dije, sexo, pero bueno, el punto es que uh -huh. James striptree Jr. es muy interesante,
1: es una autora con una visión rarísima del, de lo que es, y escribió poco, uh -huh. tristemente, es muy reconocida, pero no, no
0: tiene tantas historias, o sea, quizás le faltó más distribución. Si ustedes ya leyeron a Tiptree, coméntenos en la caja de comentarios qué les parece y eh, seguramente tenemos un programa de ella. Bueno, hay un premio con su hay nombre, con reconocimiento
1: su de quién es y quién fue, porque hasta que murió se supo, me parece. Y pues todo el mundo se... ¿Cómo? ¿Era mujer? Ahora, nunca se... Eh, ganó muchos premios y nunca fue a recogerlos, siempre fue una persona con esa...
0: Era muy reclusa. ¿no? Era como... Bueno, por, por, su, por su táctica era un escritor, escritor ermitaño. ¿no? Ajá, ajá. Y muchos escritores eh, decían, no, claro que es un hombre, mira, esta, este personaje masculino <risa> le queda re bien, es demasiado... Demasiado obvio que es hombre, ¿no? Ajá. Eh, bueno, pues Úrsula gana tres de esos premios, tres Júpiter, mm. y su último premio fue un Hugo, que mm. ganó póstumamente por una edición completa de la serie de Terramar, ilustrada por Charles Bess. Ay, y... debe estar bien bonito. ese mismo volumen ganó un premio locus, entonces siguió ganando premios todavía póstumamente, bueno de hecho le hicieron un reconocimiento donde Ajá. le dieron si ¿Sí lo vas a mencionar es que se sí, iba digo hay ah, ah, muchos más da. Da. vamos sobre el tiempo, pero la American Library Association, la asociación de
1: todos los encargados de las librerías de Estados Unidos, que uh -huh. es todo un consorcio. Ah, de cuenta de la Liga de Editores, pues. La Liga de Editores de Estados Unidos.
0: Le otorgó el premio Margaret Edwards en
1: 2004. Es un premio de vida, o sea, literalmente reconocimiento a una trayectoria
0: como maestra del género, literal. Y para, para darle esa trayectoria valoraron los cuatro primeros volúmenes de Terramar, La mano izquierda de la oscuridad y El lugar del comienzo. ¿Y eh, qué sucedió en esa conferencia, doctor? Es increíble porque, vaya, le recomiendo mucho que vean, aunque
1: sea una entrevista de ella. La señora es increíble. Es la abuelita que todos queremos tener. La señora se ve que nunca le cayeron bien los editores y nunca le cayeron bien los libreros por todo lo que ella pasó primero de esas cartas de rechazo y de rechazo y de rechazo. Y pues todo este tema de esta separación de lo que la gente quería leer y ella tratando de complacerlos contra lo que por fin se volvió su voz. Entonces, bueno, pues sube la señora
0: Úrsula. Perdón que te interrumpa, nos estamos equivocando, no fue en esa, fue cuando le dieron el título de gran maestra de la Asociación de Escritores de Ciencia y Fantasía... De ciencia, uh -huh. ficción y fantasía de Estados Unidos en 2014. Yo
1: recordaba que era gran maestra. O sea, era, un, era un título ya así de Eres. La medalla la por la neta.
0: contribución de las letras estadounidenses en la ceremonia del premio nacional del libro. Eso fue bueno, lo que
1: pasó. Neil Gaiman le pasa el micrófono, le da la medalla. Neil Gaiman y ella tenían una relación cercana, por cierto. Uh -huh. Eran amigos. Y él lo, él lo comenta cuando muere Úrsula. Uh -huh. Tiene una entrada en su blog muy, muy bueno Es un escritor hablando de otro escritor. Entonces ella sube. Y por lo primero que dices, gracias, le dedico este premio a toda la gente que ha intentado publicar alguna vez un libro y nunca pudo. Porque los editores y los que manejan las librerías decidieron que no era comercial. Y les quiero decir una cosa, esto es producto del capitalismo y pensamos que las cosas siempre van a ser así. Pero les recuerdo que los reyes también pensaban que tenían el derecho divino y al final, los matamos.
0: Y así. Oh, mic drop. Drop de mic. Tiraría este si no fuera porque se descompone. No, por <ríe> favor no.
1: Pero el punto es, se los dijo a gente de Amazon, así del corporativo de Amazon, así sentados en la mesa del frente. Uh -huh. O sea, no uh -huh. sé si estaba Jeff Bezos, pero literalmente así. El que maneja las ventas de libros de Amazon, ahí estaba. El que maneja las ventas de libros de Barnes Noble, el que maneja las ventas de libros de todas las editoriales importantes. Ahí bueno, estaba. estaba Penguin Random
0: House. O sea, los grandes
1: tanes. Y a, todos los dijo, a vencer en realidad. Y a todos les dijo: este premio lo estoy ganando a pesar de ustedes. Uh -huh, uh -huh. Y bajo.
0: A ver, díganle algo. Reclámele. Por supuesto por supuesto, por supuesto que tenía que hacerlo y, y, y es congruente con todas sus obras y generosa tanto como en sus historias como en la vida real el acto que, que hace Úrsula en ese momento, ¿no? Entonces, pues ya yéndonos hacia el cierre del programa, que ha sido para mí una maravilla explorar a Úrsula más allá de lo poco que he leído y de lo mucho que me queda por leer y que quiero leer ya, denmelo todo. Eh, doctor, normalmente aquí es porque nos da miedo tal o cual cosa, pero hoy será distinto y es Doctor, ¿qué significa Úrsula Le Guin y su obra para usted? Pues,
1: de nuevo, por este trabajo la revisité, ¿no? Y la vi con nuevos ojos, porque, pues, fue un autor que yo leí joven. O sea, realmente no puedo decir que la leí así ya en mi madurez intelectual. Fue de esos autores que me sembraron la semilla, ¿no? Que me sembraron esa capacidad de considerar diferencias. A mí cuando me decían, oye, pero es que entonces verdaderas historias de es ciencia ficción donde las cosas se pongan, o sea, donde te rete el autor a pensar de otro modo, siempre he pensado en Úrsula, o sea, porque tiene historias que en eso. Entonces yo creo que el mérito de ella como autora y lo que a mí me deja es que pues, hay que ser honestos, ¿no? Ella incluso, bueno, pues lo reconoce, o sea, mis primeras historias fueron dándole gusto a un público, ¿no? Aún así, pues, tienen un mérito porque están llenas de detalles que mmm, se ve que no fue a destajo, o sea, no fue un trabajo para cumplir la tarea. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Pero conforme ella se fue soltando y pudiendo expresarse más, se ve que, pues, comenzó a adquirir un tono de voz que es inigualable. Es una pena que ya no está entre nosotros, la señora Legan murió en 2008, ¿no?
0: 2018.
1: Creo. 18, sí, yo recuerdo que había un 8. 2018 ya no está entre nosotros, yo creo que es una de esas voces que vale la pena estudiar, si les ha gustado uh -huh. la fantasía tipo Tolkien, les recomiendo mucho Terramar, de veras que es una historia bonita, no dejen de leer Tejano, Tejano parece un epílogo raro, esa fue la impresión que a mí me dio, pero digo yo tenía 20 años cuando lo leí, eh, vale la pena, vale la pena, véanlo como lo que es, o sea una autora hablando desde el corazón, y bueno, si les gusta la ciencia ficción... ...donde realmente le reten a pensar... ...la mano izquierda de la oscuridad es buena... ...los desposeídos cambia tu modo de pensar del mundo... ...y este, personalmente pues no puedo recomendar... ...El Eterno Regreso a Casa... ...pero lo quiero leer... ...porque siento que es ya muy personal... ...el Tata King está divertido... ...si lo encuentran, leanlo... ...vale la <risas> pena, si les gustó el Tauta King original... ...lea la versión de Ursula, está muy bonita... Buenísimo doctor... ...sus redes... Bueno, me pueden encontrar como Chuntarumelquisedec. esto es arroba chuntarome, me encuentran en Twitter, es la plataforma que más uso, es donde pues, me pueden conectarse conmigo, incluso hacerme preguntas, de nuevo no contesto inmediatamente, pero sí trato de mantener una línea abierta ahí con todos nuestros fans. Eh, y bueno, pues ahí es donde comparto memes de gatito, hasta tablillas de maldiciones este, desenterradas recientemente en un cementerio en Roma, ¿no? Eh, es un viaje loco, pero la verdad disfruto mucho esa plataforma,
0: dense una vuelta. Buenísimo, doctor. Pues yo, justo como les decía, he explorado poco, empecé el relato, eh, leí el día antes de la revolución, eh, quisiera darle a la saga de Terramar, pero lo que he leído hasta ahora, y sobre todo, y se lo comentaba al buen doctor y a muchas otras personas, algo me está pasando con la edad que conforme crezco me estoy acercando mucho más al anarquismo, entonces... Que llegue para mí Úrsula en este momento es como ah, impresionante Y eh, pues para mí lo que significaría Ursula Le Guin Y hablaba que es una de mis heroínas Y verdaderamente lo digo, lo digo sinceramente Junto con Neil Gaiman, curiosamente Porque los dos me llegan en un momento de vida Donde no me dicen lo que quiero Sino lo que necesito escuchar Y me cambian drásticamente la visión del mundo A través de sus historias Sé que puede parecer dramático, lo es Pero hay autores que te hacen eso Y pasa de repente, sin darte cuenta entonces, bueno, para mí Ursula Le es en muchos sentidos una suerte de guía y maestra a través de sus historias. Y pues estoy seguro que va a ser mucho más importante todavía que ahora para mí el revisitar su historia conforme yo vaya creciendo. Porque estoy chiquito, no puedo. A mis 20 y siempre. Eh, a mí me pueden encontrar en este redes sociales como arroba con la tiene doble al final, en Twitter, en Instagram. Y en Facebook como facebook.com-mantrasaya, me comparto memes de gatitos, eh, teorías conspiranoicas, horror, películas, todo lo que tenga que ver con esto que nos gusta, únanse a las voces de nuestras cabezas. Y Historia Colectiva Podcast lo pueden encontrar como Historia Colectiva en todas las redes con este logo. Y eh, estamos en Spotify, Google Podcast, Amazon Music. Uh, si no hemos llegado a tu plataforma lo intentaremos, pero pues estamos en las más grandes. Eh, si están en Spotify, vengan a YouTube Si están en YouTube, vayan a Spotify Únanse al culto, ya casi somos mil cultistas Entonces va a estar impresionante Cuando alcancemos ese número A ver si hacemos algo, igual y podríamos armar un giveaway Estaría Para muy motivar padre. a la gente Sí,
1: podríamos regalarles cosas este, Podríamos regalarles cosas? Uh -huh. Este...
0: No, mis funcos no los vas a regalar. Ay, me diste la mente. <ríe> <ríe> Pero no, igual y podemos organizar un giveaway. Y podemos y... Eh, revise, regalar libros. <ríe> yo, yo
1: disfrutaría <ríe> mucho regalando
0: cosas. Ok, vamos a platicarlo ahorita fuera del aire porque para el suscriptor número 1000 puede haber algo muy divertido, muy padre. Ya saben, roben los celulares y las tabletas a sus amigos. Luego devuélvanlas después de suscribirse. Pero bueno, eh, eso ha sido nuestro viaje en el círculo de invocación y en la caja de Pandora con Úrsula Kroeber-Legan. Le Guin. Eh, por favor, cuéntenos sus historias Qué les gusta, qué no les gusta de Úrsula eh, Qué han leído, qué nos recomiendan Su historia personal con ella, si tienen alguna eh, Porque a ver, además, a mí la ciencia ficción me llegó en un momento Tal vez tardío, porque sé que a la mayoría les llega en la adolescencia Donde es muy útil viajar a otros mundos A mí no, pero es muy divertido leer ciencia ficción a esta edad Entonces, cuéntenos sus historias, estará muy chido eh, conocerlas ya saben, sugieran los temas, eh, también pueden mandar todo esto a gmail.com. temas, escritores, escritoras. Si tienen un escritor
1: que consideran que es una voz de la literatura de ciencia ficción, o de la fantasía.
0: O de terror.
1: O de terror, que obviamente no sean los titanes que ya conocemos todos. Y que ya hablaremos en su momento, porque siempre hay algo que decir. Voces latinoamericanas nos interesaría también sí. mucho cubrir, porque de nuevo, sí, es este tema de el inglés como la lengua franca. Eh, créanos, si sí vamos a ir bajando. O sea, tenemos alguna sugerencia de autores latinoamericanos, uh -huh. mexicanos, argentinos que están llamando mucho la atención Le por, están su, rompiendo por su capacidad. Pero tenganos paciencia, digo porque de nuevo no vamos a estar hablando todo. No se va a volver esto una cápsula literaria de historia eh, colectiva. Eh, si no, vamos alternando. Es vamos a ir alternando. Van a seguir disfrutando cápsulas de horror, este tropos que nos interesan, algunos temas esotéricos, las cápsulas de magos pretos en aprietos que parece que a todo mundo le gusta. Y las reseñoñas, porque ya se quedó con ese título, cortesía de que ustedes no nos prometieron ni nos ofrecieron nada.
0: No, pues fue lo que más... Movió lo que más pegó. <ríe> Fue la que se quedó. Ah. Es como cuando le dices a un niño Bautiza a su auditorio y le pone trasero. Pues, ¿qué esperabas? Oh, sí. <ríe> no,
1: pero gracias, se queda como reseñas Sí, sí, pero bueno, este vamos a seguir teniendo todo esto. Eso es solo un tipo nuevo de es que sí queríamos ver algo nuevo. O sea, decíamos, bueno, ¿cómo podemos ampliar el tema, el contenido? Entonces salió la idea: escritores poco conocidos, escritores que dan algo, que, que comparten, que te hacen crecer. Uh -huh. Y esa es la idea de esta cápsula. Entonces, uh -huh. espero les haya gustado. Y déjenos sus comentarios, o sea, de nuevo Estamos para oírlos Queremos saber de ustedes Si conocen a un escritor o, o saben de una voz Que vale la pena, pues pásenlo Lo rolen y vemos Ahora
0: sí que rolen. Pues muchas gracias por dejarnos Entrar a sus hogares Nos vemos en la siguiente emisión Y eh, manténganse eh, Utópicos